0: mis fieles y pacientes amigos que nos habéis aguantado lo suficiente para que llegáramos a los 50 programas. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. En nuestro episodio número 30 de esta temporada y como os decía el 50 en total de nuestro programa querido y amado. Oh. Conmigo están eh, hoy los cincuentones María Santonja.
1: No me gusta mucho eso. ¿eh? <risa> Eso no me ha gustado mucho
0: Que no necesita leer 50 sombras de Grey para ser una pervertida
1: <risa> Es verdad, no me he leído esa mierda A mí esas tonterías.
0: <risa> y también está Ángel Montenegro ¿Qué tal? Buenas El 50 Cent Blanco del Norte de San Vicente Cómo me conoces, joder Iba a poner, atención, el Fifth Vicent ¡Dios! <risa> Pero me ha parecido muy Dios. horrible no. El oh. San Fid Vicente <risa> Da igual En
1: absoluto
0: <risa> Y la voz del que os habla es este Incrédulo y a la vez locutor Que soy yo, Richie Fintano Que aunque no aunque os cueste de creer No he estado nunca Ni estaré probablemente En ninguno de los 50 estados de los Estados Unidos
1: Oh, y te gustaría, ¿eh? Pues
0: sí me gustaría, sí <risa> No
1: son 50, son más, ¿no?
0: ¿Y uno? Yo no ¿51? ¿Desde cuándo? No sé ¿Se han quedado con Canadá? ¿O? No lo sé. ¿no? Yo creo que son 50.
1: ¿Tan redondo? Uh -huh. Me parece raro. Así lo creo yo. Voy a buscarlo. Seguro que hay un Yahoo Respuestas de eso.
0: Fijo. Bueno, pues eh, antes de que te pongas a buscarlo, cuéntame en el blog. Va, que hoy va a ser el programa de 50. Me hace más ilusión.
1: Pues tenemos una página web muy chula que se llama fansfiction.es donde podéis encontrar... Toda la información sobre nosotros, podéis cotillear sobre nuestros gustos. Hay una página para cada uno de estos humildes podcasters. Y allí también podréis recopilar casi todos nuestros 50 programas de fans fiction, porque los de la primera temporada aún los tenemos que ir metiendo. Pero también podéis escuchar nuestros dos spin-off: Walking Dead, Tertulia Zombie y Juego de Tronos Cosas de Casas. Cada vez estamos metiendo más contenido, así que echarle un vistazo a fansfiction.es también tenéis los modos de contacto tanto el email como las redes sociales
0: correcto sí que son 50 estados eh sí, sí, son lo he buscado 50 yo estados. mientras tú parloteabas y Puerto Rico eh. no incluyendo Alaska y Hawái son 50. Ahora. bueno pues hoy lo que vamos a hacer es eh, quitarnos un poquito de cosas que teníamos pendientes que son muchas películas de críticas y algunas noticias eh, así que hoy, sin, sin más dilación, nos vamos a nuestras noticias breves. Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves. Bueno, pues empezamos con la primera noticia, que es bastante curiosa, y es que Sonic dará el salto al cine. así sin pensarlo mucho. Pero, ni nada. ¿Rulando o cómo? Pues supongo que sí. Bueno, según cuenta la noticia en blogdecine.com, nos cuenta que la historia está, la va a llevar la misma productora que hizo Los Pitufos y que utilizará la misma técnica. O sea, el, ¿El azul? Sí. Se ve que la, les ha dado por ahí. Joder. Eh, lo que va a hacer es eso, juntar eh, animación con eh, cine de personas, como dice María.
2: Sí. Es un
1: género en sí mismo, es una etiqueta de Film Affinity, ¿tiene de Debería personas?
0: ser. Y bueno, pues pues eh, hablando de su antecesora, que es Los Pitufos, pues Madre será un poquito mía. el mismo nivel, digo yo. Porque es que es un personaje que yo no sé qué, qué tipo de, de historia le puedes sacar de ahí. Y más, lo vas a juntar con personas. Será muy dedicado al público infantil, yo creo. Sí, sí, ¿no? claro. Bueno, como lo era ya Los Pitufos. Sí, sí, por eso digo. En fin, no sé, aquí en el mismo artículo me hacían referencia a cuando Mario saltó a la... Eh, Super Mario saltó al cine en imagen real.
3: Eso no, no era por, infantil, ¿eh? No,
0: no era ni infantil ni para mayores, no era para nadie esa película, no era para nadie. No había un público que pudiera ver esa película. En 1993, encarnado por Bob Hoskins, hacía de Super Mario y John Leguizamo haciendo de Luigi. Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Era una cosa bastante. Grotesca, ¿no? Eh, sí, sí, grotesca la palabra. Ante todo. Pero bueno, por suerte dejamos atrás esos años de cine extraño. <risa> Así que bueno, veremos a ver qué sale de ahí. Más noticias. Eh, María.
1: Pues nada, también de cine de personas. <risa> Eh, hemos podido ver ya el tráiler de la película el... Esta,
0: Podíamos recuperar aquella sección que hicimos solo en un programa que me dio que lo hemos perdido por desgracia son las noticias What the fuck? Ah, está ah, bien, vale. sí, sí. Hemos pues me... podíamos recuperarla para esto, hoy, ¿eh? sí. Lo hicimos
1: en una, en un programa nah, nada más.
0: Ya, ya lo sé, por eso que fue, la podíamos recuperar porque me gustaba mucho esa sección. Tantas
1: grandes ideas desperdiciadas. <risa> sí, sí, sí. Si se me escuchara más, maldita sea. <risa> bueno, pues na nada, que hemos visto el tráiler, así cosas que hacemos un lunes por la tarde, ver el tráiler del biopic de Cantinflas.
0: Ole ahí, sí, señor.
1: Peliculón donde los haya. No, pues es una película eh, que parece tener una producción bastante mm. considerable. Sí, sí. Y el que encarnará a el actor famoso Cantinflas Mario Moreno es Oscar que La verdad que en ese sentido el casting me parece una, una gran ¿Un elección. Mm -hmm. También podemos ver ahí en el tráiler que dices, ¡ostras! A, a Miquel Imperioli, de Los Soprano mm -hmm. Que era eh, Montisanti. Y bueno, no sé. No, hombre, yo me acuerdo que veía pelis de Cantinflas cuando era pequeñita, pero.
0: Hoy, os estaba comentando antes que, que sí que es verdad que a lo mejor a España sí que, o sea, sí que notamos mucho el boom porque era latino de alguna manera. O sea... Irremediablemente. Sí. <risa> Mexicano. Mexicano. Sí, por eso. Eh, pero de verdad pegó tanto pelotazo en Estados Unidos para que le hagan un biopic. Es que tendréis que ver el tráiler, en serio. O sea, sí, sí. De, realmente parece muy seria la película y con bastante nivel. Sí,
1: cuenta desde los inicios de él en el mundo de la interpretación hasta su gran éxito en los años 50, superestrella de cine en Hollywood y tal. Hombre, la verdad que hizo muchísimas películas este hombre. Mm, yo creo que será lo típico: que la historia del personaje histórico es interesante. Ya veremos el biopic. Tú que eres un gran odiador sí, de biopics. Bastante. ¿Cómo lo, lo llevan? Porque eso ya es otro tema: que el personaje Dar de Sida, pero ya veremos.
0: Claro, que no se engañe que el hecho de que sea un actor español no de protagonista no quiere decir que la película sea <risa> española y de nivel. Ligerito, o sea, humilde, digamos
1: Nada, llevamos cinco minutos de podcast y ya estamos dando todo todos los muy bien
0: No, pero me refiero que, que eso, que no sé, que me choca, o sea, me parece fantástico, ¿no? Pero que me choca
1: Pues esa es sí. la noticia, ya veremos, no hay fecha de estreno en España aún Se estrena en verano en Estados Unidos y también en México, en agosto me parece que es finales Pero para España no, no hay fecha de estreno, lo cual me parece bastante extraño porque, no sé, creo que es, que es una película que aquí podría funcionar sí. para cada cosa que están estrenando. Me extraña que este proyecto, siendo con Oscar Jaenada y de un personaje tan, tan conocido, no, no tenga fecha de estreno en, en nuestro país.
0: Ojo, que Oscar Jaenada ya ha hecho un par de cosillas en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Empezando por una pequeña aparición en la última de Piratas del Caribe. Sí, ah, también sí,
1: salía perdón. en esta... Mm. en la del Che, también salía... Mm. Pero también era un papel pequeñito.
0: Pues eso, bueno, pues ahí queda la noticia del de señor Cantinflas. Pondremos el tráiler, ¿no? Para que lo vean. Sí, sí claro. El trailer claro, lo claro. Ves. es curioso de ver. Sí, sí. Seguimos. La siguiente noticia, Ángel.
3: Pues la siguiente otra vez. Eh, Biopic, los Beatles. Parece que van a preparar... Bueno, no, lo... no ellos mismos, van a preparar <risa> <risa> eh, su historia, pero, pero sí, NBC abre un, un proyecto sobre la historia de los Beatles. Serán, dice aquí, ocho horas. O sea, supuestamente serán ocho episodios. Y lo que no sabemos muy bien es en qué época de... De NBC. Sí.
0: serie para NBC. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? Un proyecto raro, ¿no? Pero NBC no... Bueno, no lo sé. A lo mejor pego la cagada, pero no recuerdo yo muchos proyectos de ese tipo para la NBC.
3: Pues no, será realmente. No no sé, pero aquí, por ejemplo, cuenta con el con, el, con el, uno de los responsables de la, de la serie de Showtime los Tudor que es Michael Hirst y también con, un, con un, unos cuantos guionistas también de la, de la ficción de, de Showtime uh -huh. entonces son no sé gente también entrenada en los biopics no sé veremos es lo que lo que más eh, está la gente esperando es saber de en qué época de todas porque si son ocho horas solo no creo que hagan un hagan un repaso ahí en plan de toda la vida del, del grupo es imposible yo creo
0: no, no creo. Por eso te digo que... Se centrarán a lo mejor en una en un periodo de tiempo concreto,
3: sin querer abarcar sí, demasiado, sí. no lo sé. Pero bueno, no sé, no sé.
0: Bueno, estaba viendo aquí, estaba buscando, por pues, si había alguna otra miniserie conocida de la NBC, pues parece que sí, también ahí. tenían... La Biblia, no. por ejemplo, ¿no? También la Biblia, no. una sobre Hillary Clinton.
1: Sí, esa es la que ganó... No es la que ganó el... Ah. En los Globos de Oro... Ah, no, no es Hillary Clinton, estoy mezclando. Nada, Figma vale.
0: Y, bueno, también estaba la de... Esta la de La Semilla del Diablo, también pues era sí, de NBC. Sí, sí, no sabía sí. que era de NBC esa. Eh,
1: he oído bastantes malas críticas.
0: Bastantes, sí. Sí. Porque solo eran dos capítulos,
3: ¿no? Creo que dijo CJ que eran cuatro. Cuatro. Aquí. Cierto, cierto. Sí, recuerdo eso. Pero alguien me dijo que había visto... Los, que eran dos. A lo mejor el formato que lo han hecho en televisión es diferente y luego nos ha llegado a Amazon y esas páginas de otra de otra forma, porque yo creo, recuerdo haber solo dos capítulos. No, o sé sea, no, no sé, sobre todo esto me, me parece peligroso, meterte ahí en tema Beatles solo con ocho horas.
0: Ay, ¿quién vas a coger para sí, por los, los Beatles, eh,
3: tío? Digo, es un, algo regado, Eso sí eh.
0: que da curiosidad que te cagas.
3: No lo no sé, no sé. ¿No?
1: hombre, yo creo que es lo que más curiosidad de un, de un proyecto así, en general en los biopics, el quién hará de hombre, sí, es lo típico, sí, sí. pero en algo así tan de unos personajes tan tan carismáticos no sé, a mí sí que me, me apetece mucho me parece un proyecto interesante, ya veremos lo que hacen, pero a mí sí que me, me ha molado
0: Veo Stone Catcher de John Lennon no me jodas <risa> fíjate lo que te digo nos, que
1: nos escriban, a ver, ¿cuál sería tu cast perfecto para los Beatles, para nuestros
0: Nuestros y para Paul McCartney estoy pensando en alguna señora mayor, pero no ponen ninguna.
3: <risa> y para Ringo no veis a Wolovitz, el actor de Wolovitz. <risa> totalmente, totalmente. Pues igual, ¿eh? Igual le dan, ¿no? No creas que no. ¿Te imaginas que cogen al reparto de Pipan,
0: teórico? <risa> Directamente. <risa> en fin, bueno, pues veremos a ver en qué queda la cosa de los Beatles. Vale, la siguiente noticia, eh, esta me ha parecido bastante curiosa, y es que Guillermo del Toro estaba embarcado en un proyecto sobre la bella y la bestia de personas también. También de personas, sí. Teníamos una, bueno, tenemos una versión reciente hecha sí. en Francia con Vincent Castle sí, sí, sí. Eh, de protagonista, que es este, ¿no? Hace poquito, hace un mes o un mes y medio, ¿no? O dos un meses. Un par de, de meses. Sí. sí, bueno, hace poco, ese año. Y resulta que bueno Guillermo del Toro va detrás de, de este proyecto. Parecía que iba a ser el director encargarse de la dirección, pero finalmente ha, ha dicho que no, que mejor se queda solo de productor y le ha cedido el testigo a Bill Condon. así La última película así conocida es El Quinto Poder. Sí. Aquella que se basaba... Regularía. ¿Esa que viste tú, María?
1: Sí, bastante demagógica Jul y no me gustó mucho, pero bueno. Sí
0: esa la película que se basaba en, o sea, en la realizaciones estaba bien
1: el enfoque de la historia es lo que no me gustó mm.
0: Mm. se basaba un poco eso en la en el personaje de Juliana Assange, el creador de WikiLeaks bueno parece ser también que Edma Watson está, está ligada a la película con, con el papel protagonista o es sea, un poco que de ah, bella, la verdad obviamente. que le pega
1: un montón eh
0: a Edma Watson sí, sí le pega mm.
3: mucho, podría está mal. sí sí hombre, ¿Por yo qué no?
1: lo veo, lo veo totalmente
3: no, Guillermo del Toro ya tiene muchos proyectos tiene una peli ahora dentro de poco de animación también la serie está en FX Entonces, mm. está metido la verdad que en muchas, muchas movidas el tío sí, este
0: este es un incansable de Hollywood ¿eh? este está metido, le da todos los palos y además no, no tiene ningún problema y en el cine también <risa> <risa> no, eso me refiero a que siempre siempre tiene un mogollón de proyectos a la vez O sea, aparte como es verdad que tiene una faceta de productor sí. bastante activa también es verdad que yo una vez leí en una entrevista algo así, que es que le llueven los proyectos. O sea, es que no tiene ni que mover, ni levantarse de, de, del sofá para, para saber. Porque le, le, le surgen un montón de. O sea, le llegan un montón de ideas para hacer. Seguro, de guiones, increíble. Bueno, ya está ahí. Y la última noticia de hoy es que Denzel Washington. Gran, gran, esto es muy importante, ¿eh? Cuidado. <ríe> Ojito. Denzel Washington volverá dentro de poco. ¿Por
1: qué lo dices tú y no le dice Ángel, que es el fan número uno? Porque he encontrado
0: yo la noticia, ¿vale? Y me la he pedido yo.
1: Y me pico y me respiro. Exacto.
0: Bueno, pues Denzel Washington... Además, la vamos a hacer a medias. Yo como yo leo una parte y es la otra.
1: Vale, de acuerdo. A ver.
0: Bueno, pues se está preparando un remake, atención, de la película de 1960 de John Sturge, los Siete Magníficos Que a su vez Era una versión del clásico De Akira Kurosawa De 1954 Los Siete Samuráis uh -huh. Pues atención Porque <ríe> Poniendo esos dos nombres En la mesa El que va a dirigir Esta versión Es Antun Fukua
3: Antun Fukua Director mm. de Training Day De Training Day Y de alguna cosilla más Oscarizado papel De The Denzel Washington De Denzel
0: Washington Justo mm. Sí bueno, pues como bien sabéis, eso Antu Antoine eh, Fuqua ya había trabajado con Destiny Washington en varias ocasiones, entre ellas
3: Ten day y la próxima película que tienen en, co en común, que es... Es de, del Protector, de Qualiser, que parece ser también una adaptación de una serie de los 80. No, no os recuerdo cuál es, El Protector, no me suena. <risas> Pero bueno, parece realmente una de sus películas eh, más. O sea, me, me he visto el tráiler esta tarde y... Y parecía El Fuego de la Venganza. Pero bueno, eh, no sé, tiene un rey. El Fuego de la Venganza es, para es mí, de las mejores película. películas de Denzel Washington. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y aparte también la dirige Tom la del protector, que siempre mm. es algo, no sé, interesante. Violencia, no sé. Tiene un personaje como el de siempre, como diría María, que siempre hace lo mismo, pero... Es que Denzel
1: Washington, <risa> es que de, haciendo de Denzel Washington.
3: Es de esos actores que aunque haga que de siempre el bien, mismo, pero...
0: no es como Brooke Willis. Sí, sí. No te molesta que, sea, que haga siempre de Brooke Willis, porque lo hace tan bien...
3: Y bueno, yo, de hecho, es la película que más... De los trailers que he visto de sus últimas películas, o sea, a mí la del protector esta me interesa más. Tiene así un rollito entre eso que decía el fuego de la venganza y un poco así old boy también, así con mm. violencia y un tío ahí como que sabe bastante. Me, me ha gustado. Denzel repartiendo hostias.
0: A mí hay un detalle de la noticia que es lo que más me ha llamado la atención, aparte sí. del hecho de Denzel Washington en el, en el titular. Es que el guión está escrito por Nick Picholato, que es uno de los creadores de la serie True Detective. Uh -huh. Entonces, quieras o no, algo más, más tranquilo vas. Sí, sí, sí. También es verdad que luego... Me da miedo a
1: mí que el pixelato este acabe siendo un JJ o algo así. ¿eh? No, hombre, <risa> no. Pero sé no. que no tiene nada que vería en el estilo, pero es de esto de que al final lo van a meter hasta en la sopa.
0: No, pero no esto no es... Sé. A ver, ya sabemos cómo es eh, en este sentido Hollywood. La cuando, alguien, cuando alguien lo peta, pues lo quieres meter en todos los proyectos que pueda. Sí, so, porque ya como... vende su
1: nombre, pero... Claro. Son, son lo que decíamos
0: antes de de Guillermo del Toro. Que a este tío le tienen que ahora llover las, los trabajos de todo tipo. Ahora, ahí entra un poco en juego lo inteligente que sea él y, y su agente de decir qué trabajos escojo y cuáles no. Claro. Porque esto le pasa al 99% de la gente en Hollywood que triunfa. Sí, Entonces, claro, hay que saber ahora mmm, elegir las cosas. Pero bueno, el caso es que eh, ahí queda la noticia. Esta, la verdad es que pinta bastante bien la noticia mm, sí, sí
3: veremos yo, a ver si hace una de canción, todas las que ¿no?
0: montáis la noticia que más me, me ha interesado hombre, realmente. yo la veré sí, sí, sin duda la de
1: Cantinflas no sé si la veré
0: pero esta sí Familia <risa> mí la de Cantinflas aunque el tráiler parece curioso me va a dar un poco de pereza
3: yo voy a esperar a que me la cuenten
0: ver, ¿qué <risa> <risa> no es lo típico y dicen me espero cuando te, cuando te hablan de un libro me he esperado la película no, pues ahora después de la película me espero a que me la cuenten Eso es. <risa> en fin bueno, pues hasta aquí nuestras noticias breves que hoy, a pesar de que han sido muchas, sí que han sido breves. Han sido sí, breves ¿eh? sí, sí. Por una vez hemos cumplido la palabra. Eh, y nos vamos con críticas. ¿Y cómo lo hemos
1: hecho, las críticas? Hemos,
0: como hoy tenemos un montón, tenemos ocho películas que vamos a comentar, porque como vamos a dedicar el resto del programa a esto, eh, hemos puesto mogollón. Entonces la hemos dividido en dos categorías, que una es blockbusters, así más taquillazos, y luego las gafapasters. ¿Vale? Entonces vamos a ir al, mmm, salteando un poquito. Así que vamos a empezar por eh, las gafapasters. Con.
3: dinos. Guillaume y los chicos a la mesa. Que en el...
1: français.
0: En, français.
3: Oh, oh, en oh, oh, oh. Guillaume a table. <risa> Hoy por Dios. Hoy <risa> <risa> por Dios. Sí,
2: he <risa> Me he demasiado. puesto cachando
3: en el momento. <risa> <risa> Como hay cuánta hambre ahí y en esta mesa se ve bien. Pues una película del de director Guillón Gallien, guión también del mismo, y yo creo que tiene una, una parte muy autobiográfica. Eh, sí, este... porque
1: es un tío muy sí. pesado, ¿no?
3: Sí. Pero este
0: Parece que además está
3: basado en una obra de él mismo también. Sí, es, es muy ballon. teatral, hmm. por eso. Joder, macho.
0: Y El público
3: de que iba al cine tiene a su familia también. <risa> de hecho, tiene dos personajes. Es el... Y el otro también es él. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí. Joder. <risa> Tiene el personaje de... de Alguien
1: tendría que hablar con este chico,
3: ¿eh? De Guillaume e incluso de su madre, que tiene una La película relación...
0: la tenía que haber llamado trabajo en equipo.
4: <risa> vale. Vamos a dejar a Ángel cagala
0: que Vale,
4: vale. <risa> decir,
1: Menos mal, Richie, que habías dicho. Me preocupa que en la sección de las pelis gafapaster no haya tonterías.
3: <risa> bueno, si estoy yo en esta habitación. Es muy difícil. Venga, dale duro. Pues es un, la historia de, de un chico, sobre todo con la relación con su madre. Eh, está, de hecho, es el, lo mismo, es el mismo personaje, el mismo actor, es él. Es una cosa muy, muy extraña, realmente y dice que es una, es una comedia pues yo realmente no vi ningún, por ninguna parte de la comedia o si es una comedia es una a mí no comedia me ha hecho ni muy blanca sí sí lo no. has visto María no no pero es que ah. está produciendo a Ángel ah vale la verdad que no de hecho fui al cine fui al cine y estaba entre ver ocho apellidos vascos y esta Y dije como ocho apellidos vascos no tengo muchas ganas a ver si con esta comedia francesa me río un poco más Cagallón, o sea, sí, sí. cagada. Fijo. Cagada. Que luego vi ocho pedidos bajos y tampoco me gusta tanto, pero bueno. Pero te, habría re te reíste más. Me reí más, me reí sí. más. Esta es bastante más pretenciosa. Eh, y bueno, la verdad que, trata es que es un poco extraña. Para tratar un poco el tema de, de las etiquetas, de cómo nos valora la gente. ¿eh? Es un poco así, las etiquetas. Eh, cómo nos vemos nosotros a través de las, de las demás personas. Y es un poco... Eh, desde pequeño este chico es el pequeño de la familia. Le ponen la etiqueta de que es... Eh, pues un, es homosexual, digamos, y toda, toda la vida eh, pues él cree que es homosexual y toda la vida como está alrededor de eso, eh, de cómo la gente te valora y tú te crees en plan cómo eres a través de, la, de las otras personas. Y como para explicar eso, o se hace un lío, intenta meterle comedia y realmente no, no me hizo gracia, luego creo que está maltratado lo que quiere, no sé, lo que quiere decir, no, no, llega, no llega muy bien a entender el tema eso de, pues eso de las etiquetas, ¿no? De cómo, de cómo cómo eres o cómo dejas de ser a través de los otros. Yo
0: recuerdo que este de esta película me parece que hablamos el año pasado cuando hacíamos sección de estrenos. Porque en cuanto he visto el cartel me he acordado de que yo el tráiler por lo menos lo he visto.
3: Me parece interesante algunos puntos de realización y algún, algún sobre todo el tema con la madre, ¿no? Eh, tener sí. una, un personaje así como tan potente, el tío está súper... Eh, influenciado por por la educación de la madre y él, él quiere ser como su madre quiere ser una mujer, no sé qué, es como esa influencia de los demás hacia, hacia a ti mismo pero realmente no... A mí no me
1: está apeteciendo pero nada. ¿eh? A mí
3: tampoco. Es muy interesante el tema que quiere tratar realmente pero creo que ni con comedia lo hace bien y luego es eso demasiado pretencioso para una moraleja un poco vacía al final. Diane Kruger está también en el reparto. Sí, sale un momentito de masajista que está muy bien pero... pero nada, nada. Cinco minutos. Dos minutos, ¿no? vaya Y tiene buenas críticas. Vaya, ni por esas. <ríe> sí, <ríe> así. Yo, mira, a lo mejor por ahí me convencías pero ya no. Tiene cinco premios eh, César, no sé, en el Festival de Cannes también creo que estaba... No sé, o sea, que tiene muchos premios, pero a mí no... No, en fin, tiene todos los semáforos verdes, ¿eh? Sí, 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 sí. No, por eso te digo que tiene muchos premios y buenas críticas, pero a mí no me llegó nada esta película. De hecho, me aburrí, me aburrí bastante en el cine. Había momentos que me, me aburría. Bueno... Hace hacer un paseo por España también. No sé, tampoco es eso. La película tarda mucho en explicarte dónde quiere llegar. ¿no? Los... ¿Se va hasta
1: España? Sí, va hasta España
3: como 20 minutos, vuelve, luego se va también a Alemania. Ojalá irte a España, desde Francia, para 20 sí. minutos, vaya sí, mierda. No, no sé si a lo mejor es tema de producción, a lo mejor por pasta o algo así, por Puede colaboraciones, ser. porque van a Alemania también, ¿no? Entiendo. A lo mejor, a lo mejor es, es cine con europeo. Producción y sí. para
1: cobrar. Tar... Por eso te
3: digo. producción Se se de paseo. Y producción Francia-Bélgica. Y dura Francia y duró 85 minutos la película, ¿eh? Que sí. no es que sea larga. Imagínate. Pues
1: que con esa duración se te haga aburrida.
3: Sí, sí, sí. Algo mal has hecho. No, no, no me gustó. No la recomendaría. No
0: la que recomiendan, ¿no? no Queda no. claro. Vale. Pasamos a la siguiente. Eh, María, te toca Pompeya. Vamos a pasar de las gafapasters a las blockbusters.
1: Ah, vale. Pues sí. Pompeya con eh, john Snow Juan Kit de Harrington Mieres, eh, como protagonista y básicamente yo fui con mi hermana a ver las abdominales de este chico para que no nos vamos a engañar y es una mierda porque eso sale en una escena y es la que sale en el tráiler así que chicas y chicos que os gusten los chicos si vais por eso es una tontería
0: anda pero si sale Emily Browning protagonista de Sucker Punch también
1: no he visto Sucker Punch y no sé quién es pues supongo
0: chico. que será la chica con la que se ¿Es enrolla la chica en con el cárcel orejas así curiosas sí curiosas bastante curiosas vale, pues
1: sí es la chica bueno Pompeya pues tengo que decir que pese a que una, la historia es muy sin más como tampoco esperada por otro lado que fuera diferente a mí me entretuvo creo que los efectos especiales son bastante chulos y no es de esto que sales decepcionado del cine, o sea, no es una película épica de estas, no es un Troya ni algo así, pero tampoco es un truño, ¿sabes? No, tampoco no
0: es Troya, Hércules. No es un
1: truño, exacto. ¿Te entretienes?
0: Tú que fuiste con, con Aina sí. a ver esta de Pompeya, creo recordar que la última vez que estuvo Aina nos dijo que había visto Hércules, sí, y sí. la comentó un poquito. Sí, sí, sí. Y... ¿Hablamos
1: cuando hablamos de épica griega. Sí,
0: entonces digo... ¿Con cuál crees que salió más enfadada? Con Hércules, ¿no? Por supuesto.
1: No, no, o sea, ¿Con contenta? esta salió contenta? Sí, es que esta... A ver, la historia es muy chorra porque no tiene mucho sentido. Él él es un celta, ¿no? Es de una tribu celta, matan a todos los celtas de su tribu cuando es un niño y él, pues no sé cómo, acaba como... No caer. estará
0: contento porque el celta se ha salvado este año de bajar a la segunda.
1: Ha jugado muy
3: bien, ha jugado muy bien. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, pues lo típico. Acaba de gladiador y pues, pues un rollo gladiator... Y luego si eso, pues, pues es que están en Pompeya y va a haber un volcán, ¿sabes? Es que, tampoco... sí, es, que es verdad, no, no tiene mucho más, pero la historia es entretenida, nos hace pesada y luego los efectos son chulos, el momento de, del volcán. Históricamente me río bastante porque el volcán está bastante lejos de Pompeya y ahí pues te lo hacen bonito, la ciudad que se ve sabes como si estuviera en la ladera del volcán y eso no es así pero bueno, que se deja ver y es entretenida que... hombre,
0: esperar que una película de este calibre sea histórica eh, dirigida por Paul W.S. Anderson gran artífice de una gran saga de películas como pueda ser Resident Evil ¿me entiendes? no sé no. si queréis entender hombre, no, por dónde voy ya
1: no la pilláis en el cine pero sí que es una peli que, que no te duele que si vas un domingo por la tarde así para pasar la tarde palomitas, está bien y luego respecto a, a John, Nieve pues es igual de Carapán, soso más de Tronos. El chico está, está de buen ver... No es mi tipo especialmente, ¿eh? O sea, tampoco fui ahí muy rollo mojabragas porque no... Mi hermana sí, tengo... Mi hermana sí. Pero a mí, bueno, pues bien, el chico está muy bien, pero... Un saludo,
0: Aina. Besitos. A ti y a tus bragas mojadas.
1: <risa> pero, a ver, el chico está muy bien y tal, pero bueno, que es que es muy soso.
0: Sí, es un poco sosa Aina sí que es, ¿eh? Pues no. muy guapete que lo queráis sí, ver, es, -so, es -so. Rancio Man.
1: Y la sí. chica, pues bueno, la quieren hacer como rebelde contra su padre y tal, con un poco de protagonismo así, pero tampoco tiene mucha chicha. Y el malo es el... Kiefer de... Sutherland. Kiefer... Kiefer... Kiefer Sutherland de 24. Me
3: Está perdona. gracioso
1: de verlo también.
3: <risa> Está gracioso, pero raro a la vez.
1: ¿no? no, no, a mí me gustó, no sé, tampoco hace de malo malísimo, no sé
3: este tío en los
0: 90 hacía películas bastante decentes eh. El, yo recuerdo que tiene un papel cojonudo en Algunos Hombres Buenos luego se fue a hacer 24 que es una gran serie gran serie y se ha perdido un poco ahí en, en el aire no sé me da pena tío. me parece un buen actor hijo de Donald Sutherland por sí, cierto sí.
1: pues eso que creo que es una peli que da lo que promete no te esperes la, el gran peliculón pero está bien
0: vale a mí hay una cosa curiosa que quiero remarcar y es que hace unos años se estaba hablando de que el señor Roman Polanski quería hacer una película que se llamaba Pompeya. Sí. Y de hecho la iba a rodar aquí en Alicante, en la ciudad de la luz. Entonces
1: de, no te creas nada, ¿sabes?
0: Y de, no, no. Sí que me lo creo porque además, de hecho, creo que hasta se empezaron a hacer algunos decorados. Entonces Pero eso. Me llaman mucho Créate
1: eso, que seguramente la comunidad
0: valenciana pagó esos decorados. Sí, sí, eso sí que me lo creo. Por Realmente. eso te digo que no me extrañaría nada que eso fuera cierto. Entonces, ¿en qué mundo, <risa> en qué universo hemos pasado de hacer una película de Roman Polanski sobre Pompeya y la ha acabado cogiendo un tal... Eh... ...por creo, W.S. Anderson. Otro, yo, no, sé. no sé si es el mismo proyecto, no pero creo. vamos, que me llamaría... No es... creo,
1: porque no tiene... Es, es que es ABC, es gladiador, historia de amor... ...catástrofe histórica, natural, bla, bla, bla.
0: Me parece curioso, parece curioso ese detalle, ¿no? El destino, cómo nos da esas... ...bofetadas en la cara, básicamente. En fin, ¿tú la recomiendas?
1: Lo que he dicho, para pasar una tarde entretenida... Y te la pones, ahora ya en cine no, pero te la pones ahí en una tele chula y los efectos están bastante guays, ¿eh? Uh -huh. Yo hacía tiempo así que no veía una peli. Tan, tampoco hace bastante que no veía una peli de Catástrofes, pero está bien conseguido.
0: Vale. Lo Palomita a tope, ¿no? Sí,
1: el típico que muere alguno
3: alguno <risa> tendrá que, que morir. Este esto que Hombre, sabes... un volcán ahí, ¿no? <risa> claro.
0: <risa>
1: no, pero
3: de los. Que gente muerto, de ahí.
1: los importantes. No, es de esto que, que sabes todo. ¿Sabes? Que es como, mm. te escribo yo el guión, pero
0: bueno. Sí. Y esta es la típica película que iría a ver con mi, con, con mi amigo Eric,
2: mm.
0: que es la que nos la pasamos genial, pero por los comentarios que hacemos es como la versión comentada por yeah. los eh, no, iba a decir, no, no puedo decir guionistas pero sí puedo decir eh, espectadores cabrones <risa> sí. porque yo me, la película de por ejemplo eh, la furia de titanes me parecía un pedazo de truño de dimensiones épicas mm. y sin embargo me lo pasé genial porque me fui con él a verla y nos reímos un montón <risa> en fin pasamos a la siguiente volvemos a las,
3: ja... las gafas las
1: gafas de pasta
3: correcto y cuál va ahora pues no sé, comentamos old Boy, ¿te parece?
0: All boy. Yo me la iba a dejar mm, para el final. ¿Quieres que la vale, pues sí, la me
3: gusta más para el final. Pues en La Casa, otra francesa. Seguimos con cine francés. Venga, va. Que la hemos visto María y yo. Pues eh, película de François Oson de 2012, aunque aquí se es estrenó en 2013, que no la recomendaron en el, en el ciclo de, bueno, el repaso que hacen en el FNAC de aquí de Alicante. ...la gente del camarote... ...y periodistas de... ...y periodistas de Alicante... ...hacen un repaso anual... ...y esta está dentro de las mejores películas de 2013... ...pues... ...realmente es una de las mejores películas de 2013... ...totalmente de acuerdo... ...me, me parece una, una gran película... ...la historia va... Eh, ...como alrededor de un profesor de literatura... ...que está así, pues típico desencantado... ¿no? ...como pueden estar los profesores en España... <risa> Sí. Vemos que y... en Francia también pasa sí, sí. <risa> Y pues un, un alumno que destaca Un alumno que destaca con Perfecto. una reacción al principio del curso En plan, que has hecho este fin de semana? Eh, y empieza a contarle una historia una historia de Con de... frases de sí. esto que
1: dices Madre mía, este, ¿cómo escribe?
3: Sí, cuando, es...
1: cuando los ejemplos que ve de alumnos es ¿Qué he hecho el fin de semana? El viernes comí pizza El sábado <risa> iba a salir Pero mi padre me castigó Me quitó, entonces... el, me quitó el móvil fin Y entonces
0: entré en mi cuarto y me masturbé Fin <risa>
1: Sí, la verdad que yo he, me he identificado bastante con, con... ¿Con lo de la masturbación? No, con lo del, con lo del profesor con ganas de matar. Ya. Cuando tengo que corregir algunos textos... Sí, lo entiendo.
3: Bueno, ¿y qué, ¿y qué más nos cuenta la historia? Además de la historia que cuenta el joven... Es que es eso, realmente la historia va, va centrada en, en la intriga que te, que te propone este alumno. Porque lo que hace el, el alumno es escribir esta historia, pero te deja como un continúe, ¿no? Te pone, incluso le pone al profesor continuar la historia. Y es una historia que nunca sabes si es real o es ficticia. Eh, si lo que te está contando lo está viviendo, lo está experimentando. Da miedito. Sí. El
1: niño parece bastante perturbado. Sí. Porque no sé si lo has dicho cuál es la historia, al menos la base
3: relación alumno esto eh, Sí, alumno. La
1: eso se ve en la primera escena. Uh -huh. eh, cuenta que ha ido a casa de un compañero. Eso
3: es, eso es lo que cuenta a la redacción. Mm.
1: Pero el tono con el que habla de esa familia, súper, con un montón de ironía sobre la, la clase media, no sé qué tal, sabes, es como súper crítico en realidad con el chaval, con sus padres, como burlándose. Pero eso es con... lo que
0: está relatando el chico de claro, la redacción.
1: La reacción. Y todo es, todas las redacciones es como él va allí, a esa casa y lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes la versión esa, te quedas como, ¿esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Esto lo está haciendo? ¿Se lo está imaginando? Y tiene ese rollo obsesivo que tú te pones bastante en el lugar del profesor mm. que quiere saber lo que, lo que va a pasar. ¿no? Y, no sé, me ha gustado mucho que Ángela antes estaba comentando que tiene un punto como parecido al el ladrón de orquídeas sobre mm. el cómo construir una historia y cómo sobre el punto de vista, es una, es una película que va sobre el punto de vista. Mm. ¿Y cuál es la otra comparación que, que hemos hecho, que, que habíamos comentado? Hemos dicho como el ladrón de orquídeas.
3: No sé, no me acuerdo.
1: No sé. Bueno, ah, sí, y la ventana indiscreta, ah, porque sí. tiene ese mm. punto de, de boyer. del guayerismo, mm. De hecho, el plano final de la película, que no, eso no desvela nada, pero es 100% la ventana indiscreta. Sí. Y a mí me gustó mucho esa construcción de, de la curiosidad sobre el otro, de, de el, a, dónde están los límites, de la privacidad, me gustó mucho. Luego el punto de manipulación, no, no sé, tiene, toca muchos temas con una historia que es muy sencilla, porque es que la historia no, no tiene nada, o sea, te cuentan el argumento un niño que escribe redacciones de que de, de lo que hace cuando va a casa un compañero o sea.
0: a mí lo, me, me seduce sobre todo eso de no saber qué es realidad y qué es ficción de lo que te está contando no hmm. un poco ahí el intentar que tú al mismo que hagas un poquito de trabajo de espectador ¿no? de que mientras la estás viendo Supongo, ¿no? Es la idea sí, sí, que, me, sí, sí, que me ha quedado. Sí, sí. Eh, mientras la estás viendo, tú tengas
3: que estar pensando un poquito y en plan, ¿esto será verdad? ¿Esto no? esto. Sí. Te lo facilitan con el personaje de, del profesor y su mujer, que son los que leen la redacción, porque lo que hace el chaval es, es, un, es un juego, ¿no? Es como una seducción, de hecho. El, el chaval cada vez que le, que le propone un ejercicio, a lo mejor son de adjetivos, pues él continúa... Tienes que utilizar estos adjetivos y hacer frases. Pues él continúa contando la historia. Sabes, uh -huh. como que le pasa, se pasa por Hasta el forro engancha, los objetivos ah, de, de la clase y él contando la, historia, contando la historia. Al final el profesor como que se mete y, y le intenta ayudar a continuar con la historia. Pero él no sabe si es real o no real. O sea, tiene un poco de ahí de thriller y sobre todo lo trata muy bien a nivel de realización eh, con humor. Tiene unos, unos toques de humor que son realmente espectaculares, que te sacan como mucho de la historia, te extensan muchísimo. Uh -huh. te, te, ríes, te ríes de verdad, eh hay momentos que te, que te ríes para ser un thriller.
1: Claro, que no es no es tampoco densa, ¿sabes? No es una no, película no, no, no. de decir, estás ahí con lo que va a pasar en la casa. No, no, no tiene ese rollo para nada. O sea, de hecho, yo la primera escena me río un montón con el profesor leyendo las redacciones y cagándose uh -huh. en los alumnos. y Tiene puntos así que, que están bastante bien. Y, y es una película que ya te digo a mí me, vo me gustaría volver a verla para sabiendo ya toda la historia cómo se desarrolla, volver a fijarme bien en todos los detalles para intentar con, bueno un poco consensuar porque tampoco te, te da las claves sobre lo que no. es real o no es real, pero ese es el punto de interpretación de que, que puedes tener tú como espectador a mí me gustó mucho la verdad y, y creo que es una película muy original tanto por su sí. temática como por el análisis de trasfondo sobre eso, sobre la intimidad, sobre el punto de vista Sobre la manipulación sobre el otro Creo que creo que está muy muy bien está para y, Cineforum
3: Y, y François Oson consigue una realización Realmente que te quedas con ella de, Se distingue, algo diferente totalmente Película que tiene seis premios César, incluyendo
0: Mejor Película Que estuvo en el Festival de Toronto Ganando un premio también Festival de San Sebastián mejor Concha guión. de Hora, Mejor Película, Mejor Guión mm. Nominada a los Goya Como Mejor Película Europea eso todo en 2012. Mm. Oye, pues, la verdad es que tiene... a mí me habéis convencido. Esa sí que me han entrado ganas de ver. Sí, ¿No sí, la es muy buena película, ¿eh? muy recomendable. con 7,3 en Film Affinity, de, de nota. Que no es fácil pasar mm. del 7 en Filmafinity en general. Bueno.
1: Compras, sí. ¿no, Richie?
0: Compro, compro. <risa> me ha gustado. Bueno.
3: Entonces la recomendáis, obviamente. Sí, sí. yo la
1: recomiendo mucho. Mm.
3: Correcto. Yo también. Y aparte es eso. Te, te da mucha ganas de escribir. O sea, no sé, te da un rollo inspiradora, así. ¿no? Sí, 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 te da Hombre, mucha sí. sí, de... ¿no?
1: Porque yo cuando lee la primera redacción el Chaval digo, madre mía, en mi puñetera vida voy a
3: escribir así. Sí, pero te, 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 te pega la pasión que el profesor y el alumno tienen por, por la escritura, por la literatura. Te, te, no sé, te da como vidilla.
1: Sí, eso sí. Eso sí. Muy,
2: Muy bien. bien
1: cogemos...
2: Nos
3: quitamos la gafa de gafapáster
0: otra vez. Y
1: nos vamos a por el bol de palomitas, ¿no?
0: Hombre... Vamos sí, a seguir señor, vamos, con Godzilla, hombre. de Gareth Edwards. ¡Oh,
1: esto, esto es de muchas palomitas.
0: De palomitas porque prácticamente va a ser lo mejor de la película, también te lo digo, ¿eh? Bueno, bueno, soy yo el único que la he visto, ¿no? Sí.
1: Es que no sé para qué fuiste. ¿sí?
0: De nosotros, pues fui a verla porque el mamón de mi amigo Alfonso <ríe> siempre me, me mete ahí el veneno dentro. este tráiler está todo guapo, vamos a ver esta, no sé qué. Y al final siempre me la juega. Y sí, bueno, la verdad es que el tráiler, hombre, el tráiler tampoco te ha engañado demasiado, sí, sinceramente. O sea, el tráiler te enseña un par de escenas de centillas, que es verdad que las tiene la película, pero mmm, poco más. A mí es que es una película que tiene mucha paja, mucha, mucha paja, para luego las escenas de acción que son excesivamente escasas. Acción, acción pura de verdad, tienes mmm, solo la última media hora de película lo que hace que el, per el, el personaje principal que pueda ser Godzilla <risa> tarda casi una hora en aparecer en la película
3: ¿y dura mucho la película? pues
0: no sé exactamente pero eh, no puede durar más de. dos horas de... a lo mejor mm, dos horas justas sí dos horas casi más. dos horas entonces la película o sea el personaje o sea perdón el monstruo tarda casi una hora en aparecer y no sé es como que todo lo de o sea demasiada explicación a una historia.
1: Que todos conocemos, ¿no? Y claro, es que además que todos es conocemos. Como, a ver, esto es de hostias y de monstruos. Sí, no sí, espero sí. profundidad. Si me tardas una hora de dos en, en que llegue eso.
0: Y que además ni siquiera son. Mmm, ni siquiera es una historia que te enganche. Es que ni siquiera me interesa saber de dónde ha salido este pollo, ¿sabes? O sea, es que me importa una mierda, ¿sabes? Viene, destroza edificio, pues tú que te crees que vengo yo aquí a aprender ciencia. ¿Me entiendes? a mí nunca me explicaron cómo se hicieron las, las tortugas ninja mutantes ¿y a quién le importa? son tortugas ninja ¿qué explicación le vas a dar a eso? es que nunca vas a encontrar una explicación lo suficientemente lógica para que me interese sí
2: sí, sí.
0: ¿me entiendes? pues sí radiación pues sí ha crecido un montón pues sí no se le puede matar fin 10 minutos no una hora ponme leches joder ponme leches que para eso voy al cine es verdad tío para verme ciencia Me ve un documental De cómo es Del Oppenheimer Haciendo la, la Bomba nuclear Es verdad, tío Es que es en serio Muchísima paja, tío No me puedo esperar yo Una hora A que me muestres Cómo se te ha ocurrido Hacer a ti algo chila este Que es una especie De espinete cabreado <risa> Te lo juro Sí
4: el Te lo el digo en serio ¿Tiene un churro? Tiene
0: A ver Está chulo Pero Es que era como Muy gracioso Porque era como se, Las patas Gordísimas Pero gordísimas <risa> ¿Eh? Y luego tiene en la espalda, que te lo juro, era como espinete en oscuro y con mala leche. Joder. Porque eso sí es verdad. Se asemeja mucho más al original de las historias eh, eh, japonesas y todo eso. No es como el de la película de 1998, que era como un tiranosaurus gigante,
2: mm. que sí. no se parecía
0: una mierda al original. Este sí, este se parece bastante más, pero es así como, regordete, <risa> regordete, además está así, parece que está como como así de espumillón, ¿sabes? Así en plan, y dice, joder, dan ganas de abrazarlo, tío.
3: <risa> joder. Y
0: entonces, no sé, está guay. Eh, luego encima, eh, se han montado una película, porque mm, esto no es ningún spoiler, porque creo que de hecho en el tráiler mismo sale, que Godzilla se enfrenta a otro monstruo. Ah, ¿sí? Sí, es que... no voy a develar qué tipo de monstruos es, porque eso sí que en el trailer no se ve. Y así, si queréis verla, algo de sorpresa tendréis. Aunque tampoco <risa> no, demasiada. No, vamos a ver. No, pero para la gente que me escucha, a lo mejor, si le gusta este tipo de cine, a lo mejor le da curiosidad. A mí me dio y fíjate cómo salí. <risa> Entonces, eh, no sé, ya os digo. Es una historia que, en el fondo, es difícil sacarle cierto provecho. Es difícil. Y que también es muy complicado encontrar la, la manera... De, de, de abarcar o sea, de abordar esa historia de forma interesante. nuevo Claro, entonces como eso es difícil, tienes que tirar mucho de, de, de que impacte visualmente. Y es cierto que la última media hora de acción está bastante bien, pero vamos, que no la voy a recordar como la leche. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Pacific Rim, el año pasado me gustó infinitamente más.
1: Bueno, pero Pacific Rim es que tuvo muy buenas críticas, ¿no?
0: Tuvo muy buena crítica porque es que tiene una historia detrás cojonuda, una explicación a muchas de las cosas que ocurren en la historia muy buenas. Y sin embargo, esta no lo tiene. Tenemos a un Brian Cranston que aparece ¿Ah, en ¿sí? la película, sí, 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 ¿Y, hace ahí ese hombre? y que tiene un papelito un poco irrisorio, aunque más irrisorio es todavía el papel de Juliette Binoche, mm. que hace de mujer de, de Brian Cranston y que aparece escasamente unos tres minutos. Joder. No más Entonces Es que esto es lo de siempre O sea Todo el peso de la historia Recae en el monstruo Y tarda una hora En aparecer ¿Por qué? Porque el personaje de Brian Caston Es mmm, suave El del protagonista Entre comillas Que es Aaron Johnson Que es el protagonista De Kikash Por ejemplo Y que será uno De los próximos Vengadores También tiene un papel Pero vamos Que no dice dos frases seguidas O sea Tiene una mierda De papel Es que encima Tiene un reparto Bastante bueno Tiene a Elizabeth Olsen que es hermana de la Gemela Solsen, pero que es un poco actriz un poco más en serio, uh -huh. que de hecho sale también en Boy, de la que hablaremos después. Uh -huh. Tenemos a Ken Watanabe, que es un actor también bastante sí. reconocido, que se pasa toda la película como en shock, ¿Sabes? Es un científico al que no le hacen ni puto caso durante todas las películas, no para decir que va a venir un monstruo, que viene un monstruo. 15 años pasa desde el principio de la película hasta el final, y lleva diciendo que viene un monstruo y no le hacen ni puto caso. Al
3: final acierta, coño. Sí, de al final. final
0: dice: ¿Ves eso? ¿Eh? Ese era el monstruo. Y no le hacen ni caso al pobre. Y Entonces se pasa toda la película como mirando al infinito en plan: soy un puto desgraciado. Es verdad. Ay, en madre. fin, yo, sinceramente, no la recomiendo. Ni siquiera para palomitear. Joder. Es una palabra que me acabo de inventar. <risa> eh, ya os digo, es una película que tiene una media hora buena, pero el resto de película es mm, tirando a, a pesada. Y yo es lo que digo siempre, si luego las escenas de acción me compensan, porque Pacific Rim tiene unas escenas de acción bastantes y muy repartidas durante la película y muy buenas. Luego, la historia de detrás está muy bien pero los personajes son un poco flojillos, pero, pero, la, pero está compensada, compensada ¿no? está compensada, ¿vale? Porque el resto de la película es bastante bastante buena, pero este caso no, este no es el caso, en mi opinión. Así que yo no os la recomiendo, vosotros mismos veréis qué hacéis con vuestras vidas. <risa> Pasamos bueno. y volvemos otra vez a, a la intelectualidad del programa. María, elige...
1: Pues vamos a hablar de Dallas Bayer Club, la película por la que ganaron sendos Oscars eh, Matthew McConaughey como actor principal y Jared Leto como eh, actor de reparto. Película de 2013, los Oscars de 2013, dirigida por Jean-Marc Es Cuenta la historia de un un tipo que vive en Dallas, como su propio nombre indica. Hombre, ya había dicho
3: que vive en Vermont.
1: Pues no, fíjate, sorpresa.
3: sí. Primer giro de guión.
1: Y, bueno, es un tío que, bueno, muy muy tejano de... típico de ir a rodeos y montarse tríos ahí y cosas así.
3: Un desfasado de la vida, básicamente. Un desfasado,
1: un desfasado. Es un tío que trabaja en la obra. Un personaje.
3: Bebe águila Amstel. Te ha decir...
1: No, porque es de Dallas, como ya he dicho,
0: pero que si sí, no... Ojo, que la cerveza Amstel, no es broma, la cerveza Amstel la he visto en un montón de series que se ha importado la marca allí. En un montón de series aparece la cerveza Amstel. De hecho, en Shameless, una serie que yo veo mucho, eh, hay un bar que aparece mucho como escenario, y tienen ahí el grifo de Águila Amstel. ¿Me hace una gracia? Fíjate. Continuad,
3: por favor.
1: Y eso, y entonces, bueno, vemos que lleva una vida que no va por el camino del señor. Y entonces, por una de las casualidades, de, por un pequeño accidente que tienen en la obra, pues va al médico y le diagnostican eh, VIH. Entonces, él, pues primero se cabrea un montón, porque, es claro, no lo he dicho. Esto está, pues, a principios de los 80 se
2: 85, que es la... creo que es. 85? Sí.
0: Bueno, 86 80. pone aquí en... 76. Es que pasan ¿Mm?
1: un par de años en la historia, entonces no, no es bueno, exactamente... Sí. Bueno,
0: mediados, mediados de sí, los 80. mediados de
1: los 80, entonces... No, bueno. no te
0: pellizques los dedos, María. No me los
1: pellizco. <risa> Bueno, entonces él lo primero que hace es rebotarse, como buen cazurrito que es, ¿no? Diciendo que él no es un maricón y todo eso, ¿no? Pues sabemos la época, pues, la fama que tenía. Pero ese. sí
3: que es homosexual. No, 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 no. Es. Ah, no, no lo es. No, no es. Que vas? es súper conservador, de hecho, o sea, es un personaje como ah, fíjate muy... que
0: viendo el tele sí que me daba la sensación de que sí lo no, era. No,
3: no, no, no van no, no. por ahí los tiros. Es un o sea, personaje súper duro. Es así, es mm. un
1: personaje bastante homófobo y ya te digo cazurro. Mm. Pero bueno, entonces el, en ese momento pues no había un tratamiento para...
0: Bueno, tratamiento. Mmm, no sé sí, sí, es. ahora hay un tratamiento para el SIDA. Sí. Al
1: menos para los síntomas, para sí, el, sí. el tema de la inmunodeficiencia. Bueno, pues no lo hay. O sea, no
0: lo cura, pero lo trata. Sí,
1: exacto. Pues hay como pruebas y, y bueno, vemos ahí un poco una crítica a, la, a las farmacéuticas bastante, bastante grave, de las más sí. bestias que he visto yo en... ...en cine... Hmm. Y, ...y bueno, entonces el tipo pues... ...es que tampoco quiero contar no, no demasiado... La historia, ...bueno, claro. vemos esa situación... ...le diagnostican eso... Que ...el personaje es así, de, de partida... ...se enfrenta a que no tiene tratamiento... ...bueno, de entrada le dicen que tiene 30 días de vida...
0: Sí. Jolines.
1: ...y de hecho hay cartelitos que te van diciendo... ...día uno, día cinco... ...y como él se tiene que enfrentar a esa situación... ...con ese contexto... Mm, ...social con el que se encuentra... Hmm. Y bueno, es que es eso, prefiero no contar demasiado más, Ángel. No sé, bueno, ya aparte la, la crítica, ¿no?
3: Bueno, sí, luego pues a lo mejor eso, aparte de, de que tiene una crítica muy grande a las farmacéuticas, también el contexto social que decía María, con que si eres portador de VIH, pues eh, eres homosexual directamente, cómo te quedas excluido de, de tus relaciones eh, sociales. Puede ser. Es abandonado abandonado totalmente por, por tener el VIH.
0: ¿Puede ser que al SIDA en su época la llamaban la peste rosa? Sí, puede ser, sí. Porque decían que era una enfermedad
3: de gays o algo así. Sí, sí, sí. sí, sí claro, ¿Sí, que no? se ve perfectamente la película. La primera pregunta, de las primeras preguntas que le hace el doctor eh, es eso. Si ha tenido relaciones sexuales. Si pues
0: tenía eso en la cabeza, mm. sí.
3: Y bueno, me, me, me gustó porque es una película que es eso, es como muy de, de segundas oportunidades. Incluso todos los personajes, Jared Leto también, el personaje de Jared Leto es también de segundas oportunidades, incluso la doctora también. Es como que todos los, los personajes principales que al final en la película va de eso, de... de de la vida de esos tres personajes un poco como se cruzan es como, pues eso eh, cambio y evolución de tu forma de pensar en las circunstancias de tu vida básicamente eh, te enfrentas a unos problemas, te enfrentas a unas circunstancias y cómo, cómo los personajes evolucionan y la verdad que es a pesar de ser una película muy devastadora porque es una, una película muy muy dura hombre, el tema que trata no puede ser no de otra manera ¿no? tanto, ¿eh? a mí ¿no? sí que me ha parecido... a ver, me
1: parece que el tema que trata es duro pero no es lacrimógena
3: no, 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 no quiero decir que sea que sea como eh, drama queen, ¿sabes? En plan no, dramática de mierda. Me parece una, una... que no se centra en la enfermedad, se centra en los personajes. Por eso es buena, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Porque no se mete en, en... Tenga, te voy a contar esto de, de qué le pasa, a ese, claro, no, ya, si sufre, si no, no sufre... ¿Y qué relevancia en la historia tiene el personaje
0: de Yareleto? Leto? Es un poco la evolución de él. ¿Pero qué tiene que, ¿Qué relación tiene con el protagonista? Un poco circunstancial sí, Se, se encuentran, conocen por sí.
1: casualidad en el hospital Y luego pues tienen esa relación o sea,
0: ¿La historia te cuenta la vida de los dos por separado? No, o no, 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 no el
1: protagonista es claramente Mafio. Macona Hugh. Mm. Luego las interpretaciones realmente Merecidas. Super merecidos los Oscars. Yo me, me quito el sombrero de tejano ante el señor Máximo McConaughey porque menudo año ha tenido.
0: Más que ahora que puedes comparar con la de Leonardo DiCaprio que nos parecía injusta su derrota, digamos. Ahora me parece que, que es, las has visto a las dos, ¿qué opinas? Me
1: parece que es muy merecido el, el Oscar de Máximo McConaughey. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué, qué vamos a valorar? Eh, la, el Oscar, por las películas, la trayectoria, a mí me hacía mucha ilusión ya el de DiCaprio. Pero las interpretaciones, pff, las dos. Por es película. que además son súper difíciles de, de decir, porque una, un drama puro y luego, eh, luego de Wall Street tiene unos puntos de comedia, es que me, me cuesta mucho valorar. Yo creo que cualquiera de, les, de los dos lo merecía. No sé, Ángel, tú si sí estás de acuerdo. Sí,
3: realmente sí, sí. Lo que pasa es que, claro lo que decimos siempre Un papel así como más dramático Siempre juega a tu favor claro. Hombre, claro El cambio de personaje que O sea, el cambio de personalidad Que sufre Matthew McConaughey Es mucho más Más grande que Lady DiCaprio Que es una película muy, Mucho más exaltada Todo el tiempo no. Entonces No, no A lo mejor no te lo tomas Tan en serio No pues, hay eh, tanta la evolución De personaje sí. Como
1: en esta Que sí que ves un desarrollo y en ese sentido, Matthew McConaughey, vamos, es que me parece que clava cada frase. O sea, es que te deja pegada a la pantalla totalmente su interpretación. Pero, pero vamos, o sea, no, no sé, es que es como, que no, como si en este año yo me hubiera descubierto a otra persona diferente con sí. este actor. Porque entre True Detective y este papel, es que este papel me parece aún mejor que el de True Detective. Lo cual me parece, o sea, esta interpretación... Me parece increíble. Y Jared Leto también increíble. Por cierto, ¿no te pareció que Jared Leto, que va caracterizado de, de mujer, se parece un poco a. a ah, León. ¿Cómo se llama? ¿María León?
3: ¿A María León?
1: Se parece un montón. Hay algo no sé Se parece a María León. Te lo juro.
3: Pues no, o sea, no, o sea. No lo había pensado.
1: Pues sí. Y otra cosa que yo quiero decir de esta película es que, bueno, como decía, no es nada lacrimógena y me parece que la historia en sí un poco es compleja, no es rocambolesca, de hecho es muy como... No tiene giros de guión súper... te voy a dejar ahí con el culo torcido, no. Es como que va pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito y te ha enganchado. Y en unas pocas escenas estás dentro de la historia y cuando te das cuenta ha terminado, no sé. Es como que tiene un increchendo como muy de poco a poco, muy de poco a poco. No, no sé explicarlo mejor, no sé, no, no tiene un...
3: Sí, que no es hay... como si no... No,
1: no sé, me cuesta como, ¿sabes? Las los típicas eh, partes que podemos mm, analizar, separar, sí. analizar una historia, ¿no? Con el, eh, la presentación, nudo, desenlace, pues aquí me costaría un poco decir dónde Qué partes cada, cada cual, ¿no? Sí, o sea, no porque no la tenga, que sí la tiene, pero me parece que está todo como muy hilado, muy pim, 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 pim. Y te va que no sabes dónde esto.
0: empieza una y dónde acaba la otra sí, me
1: parece que es muy fluida muy muy orgánica no, no sé decirte y eso lo hace primero el tener un protagonista tan, tan absoluto que claro es que, es que está en todos todos los planos está este uh -huh. hombre es no, que... no, prácticamente y, y luego que es que es, es que está muy bien contada está muy bien y los secundarios ayudan mucho a la historia de él uh -huh. es que muy bien muy bien y no, y no yo a diferencia de Ángel no creo que sea tan, tan dura la película creo que es más que dura diría que es interesante e intensa, pero no no sé, o a lo mejor yo me estoy haciendo aquí ya de piedra, pero no, yo soy muy llorona y lo sabéis, y yo por ejemplo en esta película se me pusieron los ojillos así un poco, pero ni llegué a llorar, quiero decir que no uh -huh. es de ese rollo, no es de, ay no tengo ganas de ponérmela que voy a no. pegarme una plorera, no, o sea, te, te llena la historia, pero tampoco es durísima de sabes de la gente que a lo mejor esa películas. Que no es dices, de la grímica
0: fácil claro, que no va buscando lo apostado que posta. no es un
1: dramón que no es yeah. un dramón que hay gente que dices uy un tío sida, esto yo no lo veo no en absoluto no no de va hecho por ahí. de
3: hecho es lo que quería decir que es una película para mí en cuanto a argumento de o a la relación de los personajes es un poco devastadora pero siempre es optimista yo creo siempre es una sí. película que deja como un buen sabor de boca es como como te antepones un poco a, a tus problemas cómo los los solucionas eso te da como eso segunda oportunidad y me parece Vitalista a pesar de tratar de, de a veces de la muerte. Uh
2: -huh.
0: Hombre, a veces las películas que hablan sobre enfermedades sobre... Mm. son películas que, 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 que de alguna manera incitan a la buena vida. O sea, a la motiva, buena vida ¿no? sí. a, a, a vivir, a las ganas sí. de, de poder de seguir viviendo, eso es lo que tú dices, las segundas oportunidades y tal, por razones lógicas, ¿no? Mm. Un poco cuando cuando ves eh, la muerte cerca es cuando más valoras la vida. sí en fin, bueno, pues algunos detalles de la película es que además de los dos premios Oscar que se llevó a dos actores, también se llevó los Globos de Oro a ambos dos. Eh, tuvo presencia en muchos festivales importantes como los Critics' Choice, los premios del Círculo de Críticos de, de Nueva York... Los Independent Spirit Awards y, bueno, unos cuantos más. Porque esa película de, de carácter indie, un poco y tal, pues sí. obviamente daría bastante vueltas por muchos de, de estos festivales.
3: Sí, recordemos que el presupuesto era bastante bajo. Incluso que cuando ganó Mejor Maquillaje que ganó el Oscar, ¿no? Eh, dijeron que tenían un presupuesto de 200 euros, simplemente.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, no, y sin embargo, mm, es, se llevó el premio Oscar de sí, maquillaje. Sí, por eso te digo. Sí, sí, sí. Que es curioso eso. Mm. Bueno, entonces la, obviamente la recomendáis. Sí, sí es una sí, queda claro. que del
1: 2013 totalmente. De hecho yo, jolín, he tardado un montón en verla. La tenía ahí en mi lista de pendientes un montón de Yo tiempo, la
0: tengo también pendiente. Y estoy
1: contenta de haberla visto ya, me
0: gustó mucho. Muy bien. Pasamos a la siguiente de Blockbuster, Maléfica. Esta la hemos visto María y yo. Ángel, tú no la has visto, ¿no? Esta. No, no. Pues... ¿Quieres que vaya yo primero?
1: Sí, yo llevo un montón de rato
2: hablando.
0: Además, si vas a Le sacudo también, yo y así tú la... luego intentas suavizar el palo. <risa> bueno, pues, maléfica. Bueno, pues, película dirigida por Robert Stromberg, protagonizada por la eterna Angelina Jolie. Y. y
1: suena como si fueran abuelas.
0: Pues, hombre, en esta película se ha visto que ya. los 40 no los cumple. y, y en fin, anda por ahí. A ver. A mí, sinceramente, me la esperaba infinitamente mejor. Me esperaba una película un poco más... Eh, un poquito menos para niños. O sea, me he dado cuenta de que la película estaba demasiado enfocada a un público muy infantil. Cuando yo pensaba que era un poco más oscura y que tendría un poquito más de... No sé, de, de, de cosa de decir... Pues bueno, puede verla un público más amplio. Y me he dado cuenta de que no. Es cierto que Angelina Jolie es Angelina Jolie y tiene sus cosas buenas... Y que la actriz, por el personaje, sea más o menos inflado o no, sigue siendo Gina Jolie y es una pedazo de bestia. Aunque, yo también tengo que decir que a mí la estructura que... O sea, la estructura no, la...
1: Caracterización. Sí,
0: la caracterización en sí...
1: Se ha a ver, te
0: Sí. Me dio hasta grimica.
1: Es que esos pómulos eran muy innecesarios, ¿no?
0: Eh a ver a mí me, di mmm, me dijeron que era un poco que, se que para hacer que se parezca más al tío están, están sonando unos pedos por ahí de tus vecinos que me están desconcentrando qué broma es esta <risa> Esto es lo peor. no sé si son las bubucelas esas del mundial o, o, o pedos Puede así en general
4: cosa. bueno en fin. de la
0: voz que ha entrado ahora de repente sí que sepáis que Aina ha hecho así como una especie de aparición por alusiones
4: Sí, así a lo maléfica
2: Sí, es y ha aparecido para si comentarnos
4: veces Disney, aparece yo <risa> Y como digas algo, más cuchillo
0: Efectivamente Pues eso, como está diciendo Que la caracterización de lo de los pómulos A mí también me estaba poniendo de los nervios Estaba diciendo, por favor ¿Qué tiene esa mujer en la cara? Me está poniendo... O sea, ¿qué le ha picado en la cara a esta chica? Y... A eso no me
4: pareció mal. De, de, todo lo que, mí... de todo lo que me pareció mal, eso no.
0: En fin, a mí eso... Supongo que se hace un poco con la idea de que se parezca más al de los dibujos animados. Supongo. Hmm, Pero bueno, vamos, sí. que tampoco le vi tampoco demasiado sentido. No creo que hiciera mucha falta. Ahora, esa palidez y que esté tan, tan, tan escuálida... Tío, me, me, me da agrimica, sinceramente. Es que
1: tiene que estar escuálida, eso sí
0: pero demasiado, demasiado, pero o sea, vamos me parece a la Bueno, luego la, la historia, hist la historia pobre, me pareció muy pobre y además muy muy complaciente en el sentido de Mm, hemos visto ahí una maléfica que no es tan maléfica en realidad es, ver, es más ya, buenéfica ahora, a veces vamos a llamar buenéfica sí, claro ah, entonces de maléfica. estás no, ahí es que no sé Mediéfica que... en todo caso
1: no sé en qué mundo vivís es Disney aunque te pongan un prota de... No, no, no no, pero no, ¿no te no, habían no, vendido no, eso no, a ver, a ver por no por favor. te habían vendido eso no, por supuesto que me para... arranco a ver te cogen y te ponen a un malo pero te van a contar la historia del malo como que no es tan malo y te
4: van a poner otro malo porque al final las historias de cuentos de estos son a veces.
1: Entonces, ya, no pero eso no me vale
4: cuando coges un personaje que ya se ha cagado en la puñetera madre de la aurora de mierda en la, en la película original y ahora me lo cambias y me digas, no, es que ahora se supone que es un hada que, que Es una hada? Un hada que encima se llama Maléfica ¿Qué clase de padres ponen a su ¿Claro? hija? Maléfica <risa> ¿Qué clase de padres sobrenaturales se les ocurre ponerle a, a su hija que es un hada? Te Maléfica la hija, la hija. No, Te sale emo o te sale gótica <risa> 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 Heavy. Pero tiene que salir gótica a la fuerza. A ver? Es que, no, yo esa película es como sodo, sodomizar a una mala de puta madre y luego yo bueno, salí muy cabreado. Del o sea
0: ya decía yo que a mí el cuento en su momento ya me parecía un torraco de narices cuando era pequeño la la vida pequeño me aburrí tanto claro. que no he vuelto a volver el no la vuelto a ver
2: cuchillo.
0: no lo siento Aina, pero es verdad y, y ya decía yo ahora lo he comprobado por qué. porque entre otras cosas a la niña esta a la Aurora yo está diciendo oh, por favor que se amante, pinche mí. pero que se pinche heroína por favor o que no, no, se pinche no, no, algo yo pero se lo pincha sí, sí, no. y un bofetón.
4: voy a ir ¿no con así con y están todos mis amigos hay
0: un momento no, de la si película, no dais cuenta de hay un momento de la película en que está Roya no. ahí Happy, Happy Flower, que parece que no, se no, ha metido el SD, no. y la maléfica le hace siempre plan, fum, y la, y la duerme en plan, ¡que te calles ya! Eso es lo
4: mejor, eso es de lo claro, que claro, de la la película. Siempre, eso, ¡Que te calles ya, eso hija de mi vida! Esa es la, la parte vida? que te digo yo, que se empieza a alucinar ahí, de repente te, te enteras de que yo que sé que, que existe todo eso y, y no sé, te quedas tan, por tan favor, tranquila. No por favor,
0: por favor, nada, Ahora, nada, no me gusta nada. Al L
4: hacerla feliz la han hecho drogada.
0: Puntos a favor que le puedo dar a la película, mínimamente. Es, eh, los efectos están muy currados, eso es verdad Son la espectaculares
1: no, La ambientación es muy chula La ambientación, la ambientación está es muy, muy bien guay,
0: ¿eh? Eh, Los efectos son geniales La batalla que hay al principio me parece bastante buena sí. Excesivamente Como corta Como las
4: series de Joey, ¿no? Que la fotografía, la luz, la iluminación Sí, bueno, un poco
0: pero... Está bien,
4: pero es una mierda
0: Pero la batalla al principio <risa> tiene un momento ahí de acción bastante chulo incluso podemos ver a Angelina ahí repartiendo un par de leches que la verdad es que se bueno, agradece. la verdad
4: está chulo eso. A ver, si a sí, mí sí. lo que han hecho el, lo que ha he hecho Angelina con el persona con voy a llevarlo otra cosa, porque no es, no es maléfica, me parece bien, pero no lo llames maléfica porque eso no es maléfica. Exacto. No sea, has cambiado la, la historia del sé. cuento
0: de una manera que o sea, cambias la, la, demasiado la historia cambiada, ¿no? demasiado cambiada, pero encima para peor. Es que
4: además hay muchas versiones de este cuento, no solamente está la tétrica, hay muchas versiones. Entonces, puedes hacer del cuento original de las varias versiones, puedes hacer otra cosa. O sea, es que puedes haber hecho, se puede haber hecho algo más original que, que, que esto. O sea, coges, o sea, en, mi, en mi opinión, coges un personaje que todo el mundo le encanta, o sea, que es súper mítico, para aclamar a que venga gente, haces un trailer que no tiene nada que ver luego con la película, porque en el trailer da la impresión de que, que es más, claro. Oscura. Claro. De que, de que más, más oscura y que claro. Maléfica va a hacer por lo que tiene que hacer Maléfica que es no. mal el mal claro ya al ¿no? principio
0: de la película está diciendo uuuh cuánto colorina hay por Entonces, aquí por una película de góticos luego llegas a
4: decir, te encuentras todas de las goticos. hadas y todas las bosques de mierda y, y, Pero,
0: y luego y, en verdad, ¿y la, esto verdad a las tres hadas mira no sé a quién tenía más ganas de, 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 de hostiar con, y a, perdón y, a, y, a, y el y de y el, las tres el o a la aurora
4: y el que cojones pinta y vamos a ver que son ay ese que es un Justin Bieber que es un Justin Bieber entre... Tim
0: Bieber que llevaba un chándal de Full Looker o sea, al final eh? de la peli, azul.
4: Es que no... Es que, es que no. Horrible,
0: horrible. <risa> no, horrible. A ver, horrible. Que Venga. además, el, el chico ese parecía que, que lo habían cogido del anuncio de colonias que se estaba rodando al lado. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, mira,
4: oye, que nos falta... Que se nos ha invitado... Sí. Ay, oh, Dios mío. Venga, ¿verdad? María, es a ver
0: si es capaz de decir algo bueno de la película.
4: <risa>
1: eh... Eh, quiero recomendaros En el podcast Del de camarote de los Mars En que hablan de esta película Una Llevaron a un invitado Lo siento Pero no, no recuerdo su nombre Hizo una crítica Con una visión Muy interesante De que Maléfica Era una apología Homosexual En que, en que Maléfica y Aurora Están enamoradas Y cosas así Muy, muy divertida Y...
0: Me tiene una relación Muy extraña Y eso no sí. se le puede llamar Madre hija Ni de coña
4: Sí o sea... Sí, sí sí, sí. Yo... Es un poco Xena Yo... y Gabriel Sí, lo vi un poco así. <risa> ¿Os acordáis? Que sí. llevaba ahí también un rollo muy raro. Pues Todo
0: eso mezclado con colorines y tal. O sea, puede meter ahí un tema de drogas y cosas así. No,
4: lo que
1: quieras. A ver, a mí la historia eh, tengo que defender un poco. La película me parece muy entretenida. De, ¿En de serio? Sí, a mí me gustó. Yo me lo pasé bien en el cine. Que es verdad que se cagan en la historia, sí. Pero hay partes que están muy bien. El momento en el que ella va a, a hechizar a Aurora es, es genial. Es idéntico y me parece que está muy bien sacado.
4: El, el... ¿Cómo se llama? El rey este El rey... ¿Cómo se llama? el rey Anda, que también el rey O sea... Estefan ¿en qué, en Estefan qué mundo, o sea Estefan. Porque él, él es un pichón que te caga
0: Sí, sí Pero un qué, pichonaco, o sea,
4: ¿eh? Que, bueno, de, de niño es como un poco más mono Pero es que luego de mayor ¿En qué, en qué mundo una tía como la mayoría, estaría con ese tico Vamos a ver <risa> Que es una mujer de Brad Pitt Bueno,
0: escúchame Escúchame Más tonta es a la reina Que le cuenta toda la historia Y no se le ocurre decir otra cosa ¿Estás enfadado? ¿Estás <risa> enfadado? Cuando aparece maléfica, cuando aparece maléfica y le explica Pues voy a tirar una maldición y no sé qué y no sé qué porque no me has invitado aquí no sé qué con toda la mala hostia que lleva la entrado? Y de repente le dice, Ay, ¿os habéis ofendido? Y tú, no, hija de puta, estoy aquí la más de contenta.
1: Bueno, es eso, super final feliz, luego el, el compañero que tiene el búho ese compañero, no, es no un, un, Es un cuervo, cuervo, cuervo. Es un cuervo.
4: Eso no pinta nada, el hombre ese, la historia, no, es una pegatonta no sé. Es como si fuera como la conciencia, de repente, hay un, pe un pepito No sé, de es mierda. una película
1: entretenida, eh, visualmente está muy bien, pero sí que es verdad que a los talifans de la historia Disney, como hay... Na. Yo
0: no soy nada talifán y te aseguro que salí igual de cabreado que, que aquí la muchacha. Todo es igual. que,
4: con el final, es que... Es que, es que, es que... No, sé, no lo voy a decir, pero... A mí lo que no me
1: gusta es, es que al final sí que ve, veo... Veo que son unos falsos progres los que están en Disney ahora. Claro ¿no? que sí. Que te quieren vender... Y eso sí que no me gusta, ¿no? Te quieren vender que son más modernos, que una nueva, eh, nuevas relaciones... Cambiamos los cuentos, las princesas no necesitan al príncipe, bla, bla, bla. Pero al sí. final me estás vendiendo la misma mierda con otro lazo. Porque
3: al no, no, final no, no, no. es A, B
1: y C, la mala... Pues vale, se llama Maléfica, pero la hacemos buena y ponemos a
4: otro malo, porque las historias tienen que tener un bueno y un malo. Pero Muerte por Barranco, no vaya a ser que sí, salga bueno, un poco... Eso, muerte claro. por Barranco,
1: clásico Disney.
4: Hay un poquito de sangre y, y Entonces,
1: no sé. no sé, me hubiera gustado que en ese sentido hubieran arriesgado más. Y creo que las escenas más chulas son las que están más al principio, cuando aún Maléfica tiene ese punto de cabrona. Cuando Aurora es pequeña y hay un momento en que se acerca al bebé y empieza a decirle te odio y cosas así... Que está, está más chulo, no sé, no no, no no vas a dejar de empatizar con ella porque sea cabrona. De hecho, la historia que te cuentan al principio, por, por lo que ella se enfada, me parece que estaba bien metida, o sea, me parece que estaba chulo para justificar que el personaje echara la maldición, to, toda esa parte que se han inventado, mm -hmm. aunque vale, lo de que sea una es una cutrez, pero vale... Pero esa historia de las alas y todo eso me parece que está bastante guay metido para que sea mala. Incluso le puedes hacer una po un poco de conversión al buenismo, pero tanto...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación de que Disney le tiene pavor a que asocien la factoría de Disney a películas... Eh, tan oscuras como la gente se pensaba que pero era es que, la película no sé, después
4: de traumatizar a miles de generaciones con Bambi con Mufasa <risa> ¿de qué van? Con... No, pero ahora, como es está que... todo muy edulcorado pues no, 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 tienes, es...
0: no, no te genera mala imagen ya
4: pero no sé es que no, yo no, a mí no estas cosas
0: nada no. nada caput es que esta las vamos no la sí recomiendo ni, bastante, ni a mi no, peor enemigo
4: yo no yo tampoco Yo que las de verdad que tengan narices y... <risa> Y las de verdad, los cuentos de verdad. Claro a ver sí. si alguien tiene la de hacerlos. Que eso no nos han hecho ni ninguno.
0: Totalmente. Bueno, ha quedado claro. no
4: me habéis dejado hablar porque si no habría reventado aquí en el salón. Le habría <risa> quitado el micro a María.
0: ¿Tú la recomendarías, María? ¿Te atreverías a hacerlo delante sí, de tu hermana?
1: Sí, 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 yo yo creo que es una peli que está entretenida, está bien. Y no sé, y a los chiquillos les puede gustar bastante. A mí, a mí no me disgustó, ¿eh? O sea, es verdad que se cagan en el cuento totalmente y el personaje tiene una parte de la esencia de maléfica, pero no es tan maléfica. Pero yo creo que está entretenida y ya te digo, como peleas y de aventurillas es una peli que además no es muy larga, no sé, se
4: deja ver.
0: Mm. En fin. Opiniones para todo. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Aina, por tu opinión. A
4: vosotros por dejarme hablar. <risa>
0: Y vamos con la penúltima, Upstream Color.
1: Ay, esta no la he podido ver pa para venir. Y eso que es una peli de, de, de debatir ahí porque es rayada máxima, ¿no, Ángel?
3: Sí, la verdad que es una película muy, muy, muy rayante. La verdad. <risa> una película nada fácil. De hecho, de, la, de las películas más difíciles que, que me he encontrado. Uy, madre mía, estoy viendo. Sí. Director, Shane Carruth.
0: Guión, Shane Carruth. Música, sí. Shane Carruth. Fotografía, Shane Carruth. Otro que
3: al público le invitaba a toda su familia. Sí, sí, es realmente una, una, una película de autor, como, como se puede decir. Es cine puro de, del tipo. O sea, si no te gusta lo que te, lo, que te, lo que te cuenta, por ejemplo, si no habéis visto Primer, que es una ah, obra muy interesante de también... Primer, de es verdad. Jolín. Es una película muy, muy compleja, eh, narrativamente compleja, sobre todo porque hay unos saltos eh, narrativos que no... no no puedes llegar a comprender, yo creo, o tienes que verla mil veces, incluso si te puedes perder. Pero bueno, es una película más, más cercana a lo mejor al videoarte, yo creo. Que... O sea, Hombre, esta es
1: la gafa pastel por
0: excelencia de las te que te hemos traído. ¿no? Esta sí, esta sí.
3: Hombre, tiene como etiqueta de Film Affinity
0: eh, cine experimental. Sí. Ojo ahí, ojo cuidado. Sigue, sigue.
3: Pues la película lo que te cuenta un poco. Bueno, aquí yo creo que es una película que está muy abierta a la interpretación de cada espectador. Si todas las películas ya están abiertas a tu propia interpretación, esta ya es que digamos te metas tú y que elijas de qué va la historia un poquito. Y pff, realmente los personajes son un chico y una chica que se cruzan, pero luego hay un montón de, de narración eh, con per personajes secundarios que tienes que intentar colocar en la historia de estos dos personajes, que es realmente difícil hacerlo... Mm, si te cuento de qué va la película te ¿Te realme vas a igual? realmente te vas a quedar igual tampoco yo sé cómo, cómo explicártela realmente
1: ¿pero <risa> te genera sensaciones? así por ejemplo como algunas películas de Lynch ¿no? que te pierdes un poco pero sí que te genera pues miedo, inquietud ¿sabes? sí, o... sí. sí. sí.
3: sí porque es una película sobre todo que tiene como tiene muy, po tiene muy poquito de, de línea argumental tiene muy poquito de línea argumental entonces realmente hay eh, diálogos que no sabes lo que están diciendo. Eh, Madre mía. Sí, sí, sí. Madre mía. Qué, qué miedo me da esta.
0: Rich, ¿esta la quieres ver? De momento no me ha convencido mucho,
3: la verdad. <risa> la protagonista es una chica. Eh, es como. Realmente es, es como. No sé, es un poco. Las de, decisiones así, como es un poco... Yo creo que tiene una, una relación a, a un libro, creo. No, lo he leído, lo he leído pero no he demasiado bien. Eh, como Es un tío que se fue a... Es como el encuentro de, de, del ser humano con la naturaleza. Hmm. Entonces la, la película habla un poco, yo creo que de eso. No sé, como, el, como de tu propia historia, que puedes reescribir tu propia historia, pero luego hay cosas que suceden en plan... Porque sí, de hecho creo que es stream color, eh, upstream color significa... El color a contracorriente o algo así. No sé exactamente si significa eso, pero algo así. Y no sé, yo es una película que simplemente diría que la, que la vierais directamente y...
2: Pero sí hay, cojones? Que, hay que
1: verlo con alguien, ¿no? Para poder comentar. Es Porque que lo si bueno la ves es, tú solo,
3: bueno película
1: encima te quedas tú solo ahí.
3: Lo bueno de esta película es haberla visto los tres y haber hecho un, un debate con, con spoilers, digamos.
1: Hombre, lo podemos dejar pendiente si Rich al final se decide. El que a verla. Claro, hacerlo en plan... A ver si me
3: presionáis de esa manera. <risa> sí. Yo soy muy, muy de de grupo, ¿eh? Es totalmente eso, es, es como para analizarla, para saber en plan que, que esto que podía ser o este personaje que, que significaba. Es como muy simbólica, muy, 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 muy metafórica, extremadamente metafórica.
1: Madre mía, pero esto si lo ves con gente así pedante, te puedes morir del asco, ¿no? Es una película. Pero no, no, yo he interpretado que eso era una alegoría de la feminidad y cosas así.
3: Sí, sí, sí. O sea, es una película que entra a eso, de hecho.
1: Que no te digo yo, que yo me meto en eso y, claro, y claro. soy la que más, ¿sabes? Pues eso pero. Te digo. Uy, a veces da miedito, ¿no?
3: <risa> y a pesar de que también es como, como Dallas Buyers Club, o sea, sin, nada, sin tener nada que ver, pero es también muy historia de, de mal rollo, pero con un mensaje al final también como positivo. O al menos a mí me, me dejó. Es una, yo creo que es una, una obra muy difícil porque, como decía María, por ejemplo, hay obras de Lynch que son muy perturbadoras, eh, que la música te acompaña a que tengas un cierto miedo, eh, eh, no sé. Se dice como... lo
1: que sentía, ¿no? Un poco.
3: Sí, pero esta película es como transmitir eh, amor o algo así, tú imagínate transmitir, o sea, no lo mismo, transmitir miedo, con uh -huh. un poco así de psicodelia, así un poco extraño, que transmitir un mensaje positivo, un mensaje ahí como negativo es como más fácil, ¿no? Llevarte sí. el miedo, pero sí. llevarte como algo positivo, así como algo como muy amoroso, algo así como felicidad, eh, a través de una rayada, creo que es bastante difícil, esta película creo que lo consigue.
1: Vaya, a mí sí que me estás picando, o sea, yo ya la tenía en mi lista, pero... Pero si me dices encima que es de buen rollo, aunque sea de rayada...
3: Sí, de buen rollo, sí. Sí, de mensaje positivo, yo creo, al final. No y... sé, igual me lo pienso un poco, va. <risa> y bueno, a nivel de realización es impresionante, eh, música impresionante, el guión hay diálogos realmente interesantes, aunque es eso, tienes que como reconectarlos todos al final de la película y pensar a ver qué te ha contado, pero como, como cine puro yo creo que es una, una gran obra. ¿Otra cosa, otra cosa es que la narración sea muy compleja Eso sí que es verdad Vale Entonces, ¿la recomiendas? A ver Esto es de lo típico que cuesta mucho recomendar Porque claro.
1: no puedes hacer una recomendación genérica de algo así Ya, pero
0: a mí me gusta ponerlos en aprietos A
1: ver, es que este tipo de películas en plan ¿La recomiendas? Sí, a, a, según qué gente Es una película que es un reto Si eres un mega cinéfilo y te gusta este tipo de cosas Pues seguro que es imprescindible pero otro tipo de público que le guste el cine pero que pase me, vamos esto... a ver
0: evidentemente o sea, Ángel la recomienda Ángel recomienda la película basándose en lo que acaba de explicar claro la gente que haya escuchado lo que has explicado él sabrá o sea, esas personas sabrán si realmente
3: les interesa o no les
0: interesa yo creo que esta película eh... esta recomendación de la película no la
3: convierte en buena a mí me, a mí me parece una, una gran obra pero creo que como, como algo completo me parece un poco preten, o sea, me parece pretenciosa y sobre todo que creo que es, eh, no sé, creo que se pierde un poco en sí misma ¿Vale? O sea, Nat, eh, Tarantino puede hacer pal ficción y pegar saltos narrativos Pero lo que hace esta película ya es otra cosa eh, no, no sé, me parece que se pierde un poco en sí misma y el mensaje A lo mejor es eso, que al director no le importa que el, que el mensaje propio lo tengas clarísimo
1: ¿Primer lo habéis visto?
3: Yo sí
0: Mira que hace años que a mí quiero primer... ver esa película, che. ¿Me, me, parece más interesante.
3: me parece más interesante y aparte mucho más sencilla. Porque es lo que te digo, son dos personajes, eh, en primer son dos personajes, pero aquí me parece que hay un montón de personajes, aunque tengan dos protagonistas, hay un montón de personajes y un montón de historias secundarias que cuesta muchísimo, eh, a mí me cuesta muchísimo como entrelazar. Pero bueno, es desquiciante, es ¿eh? desquiciante, entonces como que te propone que, que, que la ordenes y yo sé, pues siempre voy a abogar por películas que te propongan algo diferente entonces me parece interesante de ver muy bien ahí queda eso vale
0: vamos <risa> con la última de hoy que es Old Boy la versión norteamericana el remake que, que se estrenó a principios de este año y bueno eh, a mí me ha parecido a ver no quiero entrar en la comparación constante con la original con el con la película de Chan-wook de 2003
1: bueno, pero parte de eso tendrás que hacer, ¿no?
0: Sí, algo por eso voy a hacer una comparación al principio y luego ya quiero analizarla como película individual. Eh, creo que la dirección de Spike Lee es bastante, bastante buena, bastante, bastante notable, pero en mi opinión no llega al nivel de, de Parchanggu. Me parece que Parchanggu es capaz de, de transmitirte unas sensaciones que esta película se queda algo corto vale supongo que el hecho de, de, de ir con, es, con sabiendo lo que va a pasar de alguna manera las sensaciones no te llegan igual mm. soy consciente mm. pero para el que no haya visto la película coreana yo creo que en el fondo le puede pasar un poco un poco lo mismo si después de ver la versión americana ve la coreana entonces eh, sí que es verdad que los cambios que hay en la historia el desenlace final sobre todo que es una de las mejores partes bueno es la mejor parte prácticamente de la, de la historia, eh, en la versión americana se ha cambiado bien, pero, o sea, se ha cambiado, y no es que moleste, pero creo que la versión coreana es mejor, es más impactante, te queda, te queda un, una sensación mucho más rompedora.
2: Mm.
0: Eh, me gustaron muchísimo los actores, Josh Brolin me parece que hace un personaje bastante, bastante creíble para lo complicado que pueda parecer, porque, no sé, este tipo de personajes en los actores asiáticos es más fácil que te lo creas porque como no estás acostumbrado a ese tipo de historias, mmm, no te no te, mmm, ¿cómo decirlo? te llaman tanto a, no te sobresaltan tanto. Mm. Y, sin embargo, en, en actores americanos que estás más, más acostumbrado y que encima son rostros más reconocibles, es un personaje muy complicado, en mi opinión, muy muy difícil de interpretar y, sin embargo, lo hace bastante, bastante bien. Siendo Josh Brolin uno de, no de mis actores favoritos, precisamente. O sea, no le odio, pero tampoco me encanta. Está ahí un poco en tierra de nadie. Luego, el malo, que es Alto Copley, que es un actor que además también sale en Maléfica. En Maléfica hace un papel de mierda, pero aquí hace un papel bastante curioso. ¿Ves? El personaje de este sí que lo veo un poco más carismático que el de la versión asiática. El de la versión asiática se queda un poco... Mmm, no sé. este O sea, que este le veo con más con más historia, más carismático, más, no sé, que tiene un poquito más de fondo, ¿sabes? El de la versión coreana era un poco menos, o sea, un poquito más escaso, ¿vale? Para la gran historia que tienes, mmm, poco potente, ¿vale? Y luego ya centrándome un poquito más en la historia, o sea, en la película en general, también Elizabeth Olsen, de la que hablábamos antes, que sea de la película, creo que también tiene un papel bastante bueno. No sé, se si le, si le ven maneras a esa chica. Y no sé en general la película me dejó bastante contento eh, a pesar de eso las expectativas que pudiera llevar es una película que tenía muchas ganas de ver Spike Lee es un director que considero que es bastante bueno bastante bastante bueno y me asustaba un poco el hecho de que cogiera una, una historia como esta porque no es una historia a la que esté acostumbrado me parece a mí pero, pero no sé creo que al final la ha acabado llevando bastante bien me ha gustado mm. Y no sé, ¿qué más me dices tú, Ángel?
3: Pues claro, eso es lo que tú dices. La comparativa con, con la película de, de, de Parchangú, pues, sale perdiendo realmente cuando las comparas. Sí. Porque, claro, Parchangú lo que te hace es la adaptación, bueno, es una adaptación de ambas de, de un cómic, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Parchangú le da una, una um, un, como un, un toque mucho más... Muy personal. Más que personal, yo creo que le da ese rollo sentimental y psicológico que esta película no tiene. Esta película, la de la de Spike Lee, lo que tiene es pues, una, una película así como de acción, thriller, pero claro, no tiene ese calado, ¿no? Ese calado, esa profundidad que pueda que pueda presentarte Par chang -woo. Los personajes son como mucho más eh, típicos. A mí el malo de esta película me parece... Que es como mucho más cómic, es como mucho más malo que se cree malo. El otro personaje malo, el otro personaje del malo en la de Parchangu, me parece que es un tío que, que sus razones son como más creíbles para mí. Sí que es
0: verdad que decían que no era un remake De la película
3: coreana claro. Sino que
0: era otra versión es. del cómic O sea sí, que se basaba más en el cómic que en la versión
3: De Yo de hecho creo que si, que si ahí, hablamos al final De la adaptación de cómic Seguramente la de Spike Lee sería una mejor adaptación Probablemente. Ahora una mejor película me parece sí. La de Park chang Muy de acuerdo con eso y yo creo que, como dice Richie, Spike Lee hace un trabajo impresionante. Me parece una realización súper buena. O sea, uh -huh. es, seguramente, si no has visto la de Parchan and esta película te deja una buena sensación. Tiene un buen ritmo. A lo mejor eh, pasa mucho tiempo al principio con Josh Brolin cuando está metido en, en la celda que no sabe por qué está ahí. Uh -huh. y... Bueno, sí,
0: no hemos contado un poquito de qué va la historia. Uh -huh. Que a lo mejor, eso, para los que no conozcan eh, la película, no la hayáis visto si queréis verla. Eh, bueno, trata de un eh, ejecutivo vale que lo secuestran sin decirle el por qué. Y, o sea, lo secuestran y lo, y lo encierran durante 20 años y no mm. le dicen por qué. vale Lo encierran en una habitación, como una especie de habitación de motel, sí vale que no lo encierran en una jaula ni en una celda ni nada por el estilo. Es una habitación de motel, cutre, con hotel? una tele. Mm. Una tele en la que él va ve solo noticias. noticias y... Películas
3: de, de hostias de chinos, ¿no? sí. cosas así.
0: Y entonces al principio ves un poco la agonía del personaje, que eso es, está muy bien reflejado sí. en la película de Spike Lee, la agonía del personaje, un poco la decadencia mental y psicológica del propio personaje, pero luego poco a poco se va endureciendo no del de, de sufrimiento, se va haciendo más duro y acaba por intentar sacarle provecho a, a la estancia allí.
2: Sí.
0: Y no sé, a mí sí que. Sí que hay una cosa que has dicho que, que es cierta. Y es que la película la película, que, la película de, de Spigli, la americana, se queda un poco escasa en una cosa que tenía muy, bien, muy, muy buena, eh, la de Parchangú. Y es ese punto salvaje. Ese punto a donde los americanos no se atreven a llegar y los asiáticos viven muy cómodos. <risa> ¿Me entiendes? En el cine asiático en general. Eh, los americanos no se atreven a llegar a pegarle un martillazo en la cara a uno y que se vea totalmente el plano en el que le has pegado el, el martillazo. Porque hay una escena mitiquísima de la coreana eh, de una paliza que mete el protagonista con un simple martillo a 30 tíos, ¿vale? Y que en esta versión se ha visto, pero de una también tiene mucho que ver la realización de esta, ¿vale? Que está bien, pero no llega a la, a la, a la coreana. Yo, sinceramente, para la gente que no habéis visto ninguna de las dos, os recomiendo que veáis primero la americana sí. y luego veáis la coreana. Porque la americana os va a gustar Sí. y la coreana nos va a gustar más mm. yo creo, porque esta no es mala yo creo que es
3: una buena película pero es que la otra es mejor,
0: mm. la otra es muy buena
3: sí, sí, totalmente de acuerdo con eso yo creo que sí, que es eso, que esta película entra mucho más a la acción, eh, hay sí. muchas más secuencias de violencia, la, la secuencia con Samuel L. Jackson, por ejemplo esas, sí. esas no existen en la, en la, en la de la
0: y sin embargo, eso es un puntito a favor mm. de la
3: película yo creo que eso, le, el
0: personaje de Samuel L. Jackson es brutal, mm. es muy bueno y es un puntito más que le ha dado esta versión, que está muy bien.
3: Muy Samuel, como siempre. Sí, sí, Ahí, sí. hijo puta, que te cagas.
0: Es eso, a mí, eh, digamos que, lo has definido muy bien, yo creo que esta es una película mucho más thriller y la coreana es una película más eh, más profunda. Sí. ¿vale? Que tiene un, el dramatismo el, dramatismo, el sentimiento de, de, la, de la coreana es mucho más intenso. Sí. Que el que pueda dar la versión americana. que es, uh -huh. en, ese, en ese sentido, ¿vale? Desde ese punto de vista, la película es bastante más, más flojilla. Claro, la
3: americana es más dinámica, eh, no sí. sé, mucho más pop, no sé, con los colores. Pues Por eso oh. que seguramente la adaptación al cómic será mejor, la de Spike Lee. Si sí, uh -huh. eres un fan ahí a tope de, del cómic, pero. Yo creo que...
0: También hay que tener en cuenta que los, los ritmos y las estructuras cinematográficas claro, del cine americano y del cine asiático son muy diferentes mm. en muchas cosas. Sí, sí, mucho más y pausada. Eso, y eso aquí se, se deja notar un montón. Mm. Se nota muchísimo.
2: Mm.
3: Pero bueno, yo esta sí que la recomiendo, vamos. Seguro. Sí, yo también, yo también. Así justo con el orden que tú has dicho. Ver primero la de Spike Lee y luego la de Bar Changu me parece un mm -hmm. buen orden.
0: Sí, sí, porque además lo vais a disfrutar mucho. Que no es algo que pase siempre, eh. Porque nos, mira, nosotros tres mismos vimos la versión eh, asiática de Infiltrados. Sí. Sí. Que fue anterior a la de, a la película de Martin Scorsese, y los tres nos quedamos con cara de tontos. Sí. Sino que la de Infiltrados le pegaba mil patadas.
3: Scorsese sí. pues hace un, una mejor película. Sí, sí, sí. sí. Infernal Effers, sí. se llamaba.
0: Bueno, señores, pues hasta aquí llega nuestra nuestro día de críticas. Nos hemos despachado a gusto.
1: Sí, es teníamos poco así esquizo, ¿no? De comer palomitas y ponerme gafas de pasta. Sí, sí. No sé.
0: <risa> Ponerte palomitas y comerte gafas claro, de pasta. Telias, telias. Me río lo que haces. Vale, pues tienes por ahí los comentarios de la gente que nos ama y nos escribe tanto.
1: Pues me da un poco de miedo abrir eh, hoy las redes sociales. También te lo digo porque hoy se emite en España el último episodio de Juego de Tronos y he conseguido que no me spoileen. Es lunes a las nueve y 20 de la noche. Great success, no me han spoileado, y como ahora me trae alguno, me voy a cagar en todo. Bueno, a ver, en Facebook tenemos a PJ Cleaner que nos dijo que bueno, deseando escucharlo, y Kiko Donitz que nos decía por fin, se ve que nuestros oyentes tienen ansia ya, porque es que esto no, esto no, no es normal. ya ansia ya. No nos da tiempo a hacer más cosas, más contenidos, más más cositas para vosotros. A ver, eh, a tenemos también... ¡Ay, <risas> que miedo! Me da abrir el Twitter. A ver... <risas>
0: ¿Abre solo el Twitter de fans? Sí, porque es que si nos han hecho comentarios, cosas. nos hacen comentarios en el de Juego de Tronos. Sí.
1: Tenemos bastantes comentarios que mmm, teníamos retrasados de cuando hicimos el crossover con, con los fuera de series. Voy a leer algunos, a ver si recuperamos. A ver, tenemos a, a Alberto Rey... Un maestro que nos dice: Nada de acuerdo con la valoración de Big Bang Theory, en algún momento se rieron con los protas, pero en general se ríen de ellos. Y esencialmente es ofensiva hacia cualquier cosa que sea geek, nerd, friki y hacia mujeres. Es extremadamente sexista. Bueno, un análisis de. Ah, no, espera, sigue, sigue, sigue. Dice: su um... Y su humor es tan básico que es en plan: juego al Magic y suenan risas. Se ríen ya porque juega al Magic, espero explicarme. <risa> Pues yo estoy totalmente en desacuerdo. Da como cosa contestarle a un grande de las series como Alberto Rey, pero yo creo que es eso, que es una sitcom que se basa en la exageración y, bueno, podemos decir que puedan tener más o menos buen gusto, pero no, no sé, además conozco a mucha gente que pueda, para empezar, mujeres, conozco a muchas mujeres que vemos esa serie y, y soy bastante susceptible a al sexismo en audiovisual y a mí no me lo parece.
0: Doy fe de ello.
1: Entonces, no sé, bueno, variedad
0: de opiniones, sin duda. Uh -huh. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, no creo que sea una, una serie que se. Eh, no, yo nunca he notado ese, ese sexismo tan tan exagerado que nos comenta aquí nuestro, nuestro oyente y, y, sinceramente, tampoco creo que sea tan ofensiva hacia los, hacia los nerds, básicamente, o los frikis, como queramos llamarlo creo que evidentemente hace hay que saber reírse de todo, no yo creo, y es un poco eh, lo que pretende hacer la serie. Llega a un público concreto, yo nunca, en muchas de las cosas que dicen en la serie que yo me pueda sentir identificado, nunca me he sentido eh, ofendido. Pero bueno, supongo que esos son puntos de vista de cada uno.
3: Claro, si quieres un tipo de humor un poco más trabajado, pues esta serie no es la tuya, básicamente. Claro, puede ser también.
1: Bueno, también Sería Adicta, eh, como estuvimos repasando lo mejor y lo peor del año, nos da su lista, dice lo mejor, Fargo, MOS no sé lo que será esto. MOS? Sí, m -O -S. no sé, esto es un acrónimo de algo no, que no sé qué es.
0: No sé, le voy a dar un par de vueltas a ver si... True
1: Detective, uy, estos todos son acrónimos, O-I-T-N-B.
0: Eso es eh, Orange is the New Black. Ah,
1: Orange is the New Black. A ver, Master of Sex.
0: Master sí, of Sex, sí, sí. ah, muy bien, Es vale. como nos acaba. Ay, madre mía. Eh, dime más, dime más, que estoy lanzado. TGW. TGW.
3: Eso no es la línea de tren de aquí de la Comunidad Valenciana.
0: The Walking Dead, supongo, ¿no? no. Ah, no.
1: TGW. Sí, The
3: Walking Dead con Jerez la U. No, the, the, good, in, good the Good Wife. The Good Wife. p
1: i Más, más, más. PIR.
0: PIR Person of Interest no, no.
1: Parsons Recreation Parsons Recreation y Mad Men lo peor How I Meet Your Mother no te leo más acabemos. The Big Bang Theory The Following y Crisis eso eran las series de serie Adicta eh, también Abril 22 Reyes nos decía muy divertido el crossover y otro podcast descubierto pues bienvenida seas dice a ver si acabo de exámenes y tengo más tiempo apuntado queda tenemos mucha gente estudiando, entre comillas, porque nos dicen «Estoy estudiando y escuchando el podcast». Y dices «Bueno, bien, vale». <risa> eh, June Duendecida nos decía también sobre el crossover. «Me ha encantado, espero que repitáis muchas, muchas veces».
0: Lo intentaremos.
1: Después, bueno, esto es sobre Juego de Tronos, pero está muy bien. Isaac Von Clark decía «Debería existir un hashtag, de, un hashtag de spoiler de Juego de Tronos». Sería trending topic,
0: desde luego. Totalmente de acuerdo.
1: Después Sune, que es eh, podcaster de pro, nos dice... Oyendo fans fiction, me tienta a ver True Detective.
0: Que te tiende? que te tiente. Por favor.
1: Y a eso mismo le contestaba Manuel Menda y le decía... Para mí la mejor serie de la temporada pasada, aunque hay gente a la que se le hace un poco lenta. ¿Cuál? True Detective. True Detective pues, también. Estaba sobre
0: eso. Sí, sí. bueno... Bueno en eso no puedo estar hasta un poco de acuerdo, eh. O sea, es un poco a veces te puede llegar a, a parecer que, que va un poco lento. pero bueno, si te haces, si te acostumbras un poco al ritmo de la serie, llega un momento en que no, no te molesta.
1: Y ya está, porque no voy a subir más en el en el scroll porque no quiero encontrarme spoilers <risa> de juego de Tronos.
0: Muy bien, muy bien que haces. Tenemos algún comentario más, eh, teníamos no. alguna reseña en iTunes, me parece, ¿no?
1: No, pero un Juego de Tronos. Ah, es de Juego
0: de Tronos. Pues en... entonces no lo dejamos Pero para... oye, mira,
1: aprovecho. Capítulo de Juego Poder... de Tronos. Tenemos el podcast alojado en iTunes, aparte de en iBox, e y nos podéis dejar estrellitas y vuestros comentarios, que serán muy bien recibidos. Sabéis que no sabemos exactamente cómo, pero sí que eh, la manzanita valora las puntuaciones a la hora de destacar en, en su página los diferentes podcasts. Entonces que nos deis estrellitas y comentarios chachis, nos va a ayudar a ganar
0: visibilidad. Correcto. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos con las recomendaciones de la semana. Venga, hoy voy a empezar yo. Encontré una vez más, yo es que os recomiendo mucho artículos de Cinemanía, que veo que yo le sigo la, su página de Facebook y es una maravilla porque ves cada cosa súper divertida y curiosa. Entonces, el hematocrito de cine, que es una especie de, debe de ser como un blog de de la propia página no, veía eh, un, un nos enseñaba un eh, artículo que habla de maratón de topicazos cuarta parte, o sea que han habido unas cuantas más pero yo recomiendo este que es el que he visto yo eh, entonces que son varios vídeos de varios topicazos del cine pero súper curiosos uno por ejemplo es Bill Murray besa fatal, entonces un vídeo de todos los besos en las películas de Bill Murray joder
1: ¿Realmente ves a fatal? ¿Eh? ¿Ves a fatal realmente?
0: Pues sí, la verdad es que ves el vídeo y dices, "Madre mía". <risa> Parece un lagarto. Parece que está besando el culo de un caballo. Luego también tenemos una en la que sale la frase, "Atención, no te me mueras". No te me mueras. En inglés, que por lo visto sale en muchas. Y hay otro que me encanta, que es "Todas las muertes a manos de un personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger", ¡Joder! que sube a la nada desdeñable cifra de 509. Joder. Y salen todos. El, el, el vídeo dura 28 minutos. Os lo digo.
1: También hay que tener paciencia. Ya ¿no? te digo. Yo fui saltando,
0: también lo tengo que reconocer. Muchas ganas. Fui saltando un poquito. Pero bueno, hay, hay, hay muchos vídeos, hay como 10 o 12, pero son muy divertidos. Yo os hago esa recomendación. Eh, ¿María? ¿Sabes ¿Cuál es otro o... tópico? ¿Cuál?
1: Eh, en una persecución por unas escaleras de un edificio, una señora con una bolsa de estas de papel y que se le caigan las naranjas. <risa> Desde que este asoma la gorra de pan, eso también es un clásico
0: Pues nada, mandales la, <risa> la propuesta a Cinemanía A ver si te hacen un vídeo de eso también Lo no haré ¿Tú María, qué nos recomiendas?
1: Pues yo eh, no soy muy ducha en aplicaciones de móvil De hecho tu, mi móvil va fatal ¿No eres sí. ducha? No
0: ¿No? Yo no soy vide normalmente
1: <risa> Madre mía, qué qué nivel, nivel. <risa> qué nivel
0: No he podido contenerme <risa>
1: Bueno, pues voy a recomendar, me voy a aventurar a recomendar una aplicación de móvil eh, para Android. No sé si está para, eh, para iPhone. iPhone también. Se llama Series Guide y es una aplicación muy sencillita. pero Series,
0: bastante... eh, o sea, Guide es como guía en inglés. No sí. Series
3: Guide, porque iba a decir... Pues...
1: No, no de Series Gay. Guide. Esto. Pondremos también
0: el enlace.
3: Es como poner el rellano, pero con Y. <risa> Te
0: puedes llevar... Una no, no. traumática decepción. ¿O no? No, es como,
1: eso también lo dicen. Dice: mierda, iba a buscar Gary Oldman en, en Google y se me olvidó una R. ¡Gran error!
3: <risa> ya te digo. <risa> ¡Qué
1: bueno! Nunca la habías oído.
2: ¡No! ¡Qué guay!
1: Bueno, pues mi aplicación, <risa> ¿sabes? Volviendo un poco al tema. Es muy sencillita, puedes seleccionar las series que estás viendo, entonces te dice cuándo se emiten y vas marcando los episodios. Te viene una pequeña sinopsis y bueno, para llevar un poco el seguimiento de las series que estás viendo está muy bien, además te puedes poner, por ejemplo en fa una estrellita en favoritos para que te salgan en la parte superior uh -huh. las que estás como más atento y, y la verdad que es muy cómodo porque yo tengo ahí mis tablicas Excel copiadas de Richie, con el estilo Richie uh -huh. pero claro, ir actualizando en el ordenador es mm, es más rollo sí que es verdad que yo en las tablas pongo más información pero para llevar como al día y decir, a ver, voy a poner un capítulo de Battle Star, ¿por cuál iba? coges la aplicación y, y ves por qué episodio ibas está muy bien la aplicación muy práctica
0: y para los que para los móviles más modernos porque yo también tengo la aplicación yo he descubierto que cuando te bajas la aplicación eh, tienes un widget de estos que se llaman uh -huh. que puedes que es una especie de calendario ¿vale? Sí. o sea es, eh, es un widget de estos que, que no tienes que entrar en la aplicación si lo puedes poner ahí en una de tus pantallas y te es un calendario de, de las mm, series que tú sigues te dice cuál es el próximo capítulo, el, el más cercano. O sea, si tú sigues Juego de Tronos, eh, Orange is the New Black, True Blood, ahora que va a empezar, etcétera pues te pone cuál va a ser el siguiente de esa serie, cuál va primero y cuántas horas quedan incluso Joder. para que empiece ese capítulo, eso sí, en Estados Unidos.
2: Ya, yeah,
3: imagino.
0: Está bastante curiosa,
3: la verdad, a mí me gusta. Y Ángel, ¿qué nos recomiendas tú? Pues recomiendo una novela, un libro que es, se llama Pigmeo, y el, su autor es Chuck Palahniuk, el actor del de, Club de la Lucha Y es una, una obra muy interesante porque trata sobre un chico de intercambio que va a Estados Unidos Y vive con una familia de allí de Estados Unidos Pero que realmente planea con, con él y su grupo de intercambio que va a Estados Unidos Planea hacer un, un atentado terrorista Y va narrando la historia a través de informes y ves cómo es el típico libro o la típica novela que te cuentan las gilipolleces de tu sociedad o de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? como las cosas más eh, incoherentes y hipocresías eh, a través de un personaje externo que llega a ese, ese mundo. Muchas veces lo hemos visto con extraterrestres o cosas así. Pues ahora es una, como la, el enfrentamiento de dos sociedades. Y realmente una obra muy muy interesante. Me ha gustado mucho. Muy bien.
0: Pues ya está, señores. Hasta aquí nuestro programa... Número 50.
3: Mm,
0: ¿Qué más? reventa? ¿Tenéis intención de aguantar 50 más?
1: ¿Intención? Yo sí.
3: ¿Sí, no? Intención, sí. ¿Dale? ¿Intención? sí ya. La voluntad de la intención. Claro. Bueno, pues
0: esperemos que, que sean 50 más. Digo yo, como poco. Por lo menos. Por lo menos. Pues nada, señores. La semana que viene traeremos... Mandanga de la Buena. Haremos un especial sobre. Madre mía, alguien se ha matado. <risa> eh, haremos una un especie de especial sobre películas de cómics. Que ya hicimos uno el año pasado mm. con nuestro amigo Capi, experto comiquiano.
3: Madre mía. No mi para chica... de inventarse palabras. Si más
1: palabras.
0: <risa> Eso os agiliza la mente también un poco. Sí. la ejercita. <risa> <risa> Intentar adivinar de dónde narices me saco yo esas palabras. No, el caso es que ¿Y qué significan, ¿no? Exacto eh, Nada, vendrá nuestro amigo Capi Y nos hablará un poco de lo que nos espera Sobre las películas de, de cómics ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será mucho?
3: ¿Será poco? Bueno, mucho seguro Comentaremos X-Men, que lo hemos visto ya los tres X-Men,
0: también la vamos a comentar la, Nos la hemos guardado para la semana que viene y algunas noticias curiosas que hemos encontrado también. Sí, 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 muy curiosas. Haremos un programa muy comiquesco. <risa> <risa>
1: <risa> Tío, para <orri, chifaraya>.
0: allá! <risa> Así que nada, no os perdáis el programa de la semana que viene. Y eso, pues entonces nos vemos para entonces. Mm -hmm. ¿María?
1: Nada, a más ver. Me voy pitando a ver Juego de Tronos. <risa>
3: pues sí. Nos ¿Algén? vamos todos, nos vamos todos a ver Juego de Tronos y nada. La semana que viene el 51.
0: Parece que vivas al lado de un circuito de motos, macho, porque pasan más motos
1: es que, en invierno, que en Jerez. En invierno no se nota, pero ahora con las ventanas abiertas. Qué barbaridad. La calidad del de estudio. Sí, ha la acústica se ha perdido tiempo,
0: un poco. Eh. En fin, bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Ved muchas series y muchas películas.
2: Chao.